0: Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una noche más a este programa, las últimas del día. Esas dos últimas horitas del día, dos horitas y media del día donde tratamos todos esos temas de actualidad y mucho más. Según vaya surgiendo, si se te ocurre algo de lo que podamos hablar, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ponerte en contacto conmigo o si estás en directo, escribirlo en el chat ...y seguramente que te pararemos bola, como se dice. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los que estéis también escuchando esto en diferido... ...que sé que sois unos cuantos y agradezco siempre que estéis ahí al pie del cañón... ...para escuchar estos programas todos los días. Hago todo el esfuerzo para que los tengáis siempre disponibles a primera hora de la mañana... ...por ende agradezco la verdad todas esas primeras visitas tempranas... ...que hay en ese contenido en diferido y que bueno... Que sé que estás ahí, que lo sepas. Ahora bien, déjame algún comentario o algo ahí debajito, ¿sabes? Que debajo de todo eso donde tú estás escuchando todo esto ahora mismo, tienes dónde dejar un comentario. En todos lados, en todos lados. No hay una plataforma ahora mismo que no te deje dejar algún tipo de comentario o reacción, aunque sea, algún tipo de reacción, lo que sea. Algo, algo. Da señales de vida, por favor. Y, eh, bueno, pues si dejas algún comentario interesante, algo chulo, pues lo leeremos en el próximo programa. Así que, eh, bienvenidos a todos, vamos a empezar. Ya sabéis que esto entra, uh, entra, entra así, en vivo y en directo. Un cafecito, es todo lo que tengo, no tengo más. Y vamos a ver si eh, cogemos un poquito de actualidad. Vamos a actualizar un poquito también cositas que, que hemos ido transmitiendo en programas anteriores. Eh, ayer la verdad que fue bastante espeso, si no fueran por esa última hora que estuvimos hablando de la Stream Race, la verdad que a mí me estaban dando hasta náuseas escuchando a esa, a esa Yolanda Díaz y gracias a Dios, eh, eh, no sé, eh, muchas veces eh, me siento en la necesidad de tener que hacerlo, de tener que comentar, porque escucho tanta estupidez por la calle que es que me da, me da dolor, me da dolor de pensar que la gente es así de subnormal, ¿no? Pero bueno, eh, vivimos en un país donde todo el mundo tiene derecho a vivir. <risa> no sé yo si sería esa la, la mejor manera de poder explicarlo, pero sí. Eh, entonces, yo creo que es necesario, era necesario que viéramos ese, ese vídeo, esos comentarios de Yolanda Díaz, que eran más o menos los más eh, representativos de toda esa rueda de prensa que hicieron, donde se pues, estaban dando besitos y mirándose la colita unos a otros y aplaudiendo todo lo que decían con las orejas, pues creo que era necesario. A mí se me hizo súper pesado, jamás en la vida, un discurso, un meeting algo se me había hecho tan pesado. Y mira que en este programa hemos visto mítines largos y hemos conversado de ellos mucho, largo y tendido. Pero es que el de ayer se me hizo larguísimo y gracias a Dios eh, eh, se nos ocurrió y nos acordamos de, de la Stream Race y, 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 y bueno... Eh, al final eh, logramos salvar el programa, como diría algún profesional de, de los directos. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo enganchamos hoy, vamos a ver qué ritmo le ponemos. Eh, quiero poneros antes que nada, en, para empezar y recordar un poquito, no sé si os acordáis ese accidente que hubo en los trenes, este muchacho que no logró llegar al tren eh, del cual tenía boleto de regreso a su casa desde Sevilla a Córdoba y que, bueno, que lastimosamente pues tuvo un accidente y murió electrocutado en eh, las vías del tren, ¿no? Desde la catenaria, por lo que dicen las imágenes eh, supuestamente grabadas, porque no se han visto, sabemos cómo funciona esto, y eh, grabadas desde una gasolinera cercana a, esos, a esa estación de tren, que esta persona pues, se agarró a la catenaria y terminó falleciendo, ¿no? Pues sabéis ese comentario que hizo eh, Miguel Lago, ese humorista, tenéis un vídeo en mi canal, un... un un clip en, en mi canal, eh, pues, eh, pues eso, no haciendo eco un poquito de la estupidez que llegó a decir este señor sobre eh, por qué no se le trató como se le debería haber tratado dentro de la estación de tren, ya que era un tío guapo, blanco, hetero y joven. no Entonces, eh, esos son los comentarios que hizo, no hay otra manera de interpretarlos. Él ha recibido puñaladas eh, en las redes sociales todas habidas y por haber, ha tenido que salir en sus redes sociales a intentar desmentir aquello que estaba diciendo y, bueno, lo intenta solucionar de esta manera, ¿no? Escuchamos.
1: Buenos días a todos, en especial a esos diarios digitales que tienen que ganarse la vida a base de clics porque lo de trabajar no va con ellos.
0: Esto es lo que dije. Saludos, Te lo agradezco
1: porque yo llevo aquí desde que vemos este caso pensando exactamente lo mismo. O sea, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos como sociedad en el que hay en una estación como la de Sevilla en este caso un chaval que además eh, blanco, guapo, bien vestido. Vamos a hablar de los prejuicios. No, 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 totalmente. Directamente. Y te que lo digan. Y claro, exactamente, y que no hay nadie en la estación de Santa Justa, ningún trabajador de la estación de Santa Justa, que le eche una mano a nadie. A mí lo que me lleva a pensar es que en esta era que vivimos del cinismo, ya no nos ayudamos los unos a los pues otros, es. ya estamos desconfiando permanentemente los unos de los otros, y como a este chaval nadie lo ayudó, este chaval luego, ya veremos cómo acaba el, el relato de la historia se equivocó y posiblemente haya tenido un accidente. Pero la realidad, que es donde tú la sitúas, empieza dentro de la estación. Exacto, Ay, dentro de sabes. la estación nadie ayudó a este un muchacho chaval, con con una vida
0: Estas son las palabras, eh, me parece muy bien que para él poder desdecirse de lo que ha dicho, ponga él sus propias palabras, ¿no? O sea, no hay, eh, no hay opción a equívocos. Eso es lo que ha dicho y ahora él va a contestar a eso que ha dicho intentando engañarnos psicológicamente con lo que ha dicho utilizando palabras que parece ser que él las comprende de una manera y el resto las comprendemos de otra. Yo creo que se entiende perfectamente. Bueno, prejuicios. Prejuicios, ¿no? Da a entender como que los prejuicios tuvieran menos valor que los juicios ya que los prejuicios son basados en algo que tú desconoces. Parece ser que eso es lo que nos quiere dar a entender. Esa es la definición literal de por qué un prejuicio está mal visto y un juicio está mejor visto porque se supone que el juicio está basado en pruebas y el prejuicio no. Pues las pruebas para este señor, para Miguel Lago, eran más que suficientes, por ende... El prejuicio no tendría que haber sucedido, sino que se tenía que haber hecho un juicio directamente porque las pruebas eran más que suficientes para él. Y eran que era un chico joven, blanco y hetero.
1: Incluso estar en el sitio privilegiado no te ha ayudado. Se entiende perfectamente. Pero...
0: Estar en el sitio privilegiado no te ha ayudado. O sea, ¿desde cuándo aquí ser blanco, joven y hetero es estar en el sitio privilegiado? Se está ratificando en las palabras. O sea, simplemente se está ratificando en las palabras. Lo dijimos en el vídeo anterior. Si tú haces esas comparaciones dando a entender que nadie le ayudó, incluso estando en esa posición de privilegio, estamos en una sociedad que tenemos que acabar con ella ya. O sea, por favor, que alguien tiene una bomba nuclear y acabemos con esta sociedad en la que vivimos porque es que es, es impensable cómo es posible que un muchacho que llegue a una estación de tren, nadie le ayude, sobre todo sabiendo que encima es blanco, hetero y joven. Porque claro, porque una de las cosas bonitas que tiene el castellano y no es transgiversable, es que hay muchas cosas de lo que no dices, más de lo que dices. Ese es el problema. Esto no es el inglés, que son pim, pam, pim, pam. Y no hay más. El español tenemos esa gran riqueza de vocabulario que nos permite que con una misma palabra seamos capaces de decir varias cosas. Por eso es que existe una carrera que se llama comunicador, donde te enseñan a poder utilizar esas palabras adecuadamente en el contexto adecuado y que tu discurso sea lo más acertado posible a la situación. Y aún así el profesional más grande de los profesionales, se equivoca. Sobre todo cuando tiene que dar una noticia en castellano-español, por ponerlo de alguna manera. Pero este señor, vuelvo y repito, es un humorista. Es más, es tan estúpido que en este mismo vídeo que utiliza para intentar esculparse o no, bueno, realmente es culparse no, porque no pide perdón en ningún momento por las palabras que ha dicho. Se está ratificando en las palabras. Es más, está tratando a la audiencia de estúpidos. Pone en, en esa parte de cada vez que tú subes un vídeo, esa descripción, esa pequeña descripción, es capaz de poner los hashtags Miguel Lago, comedia, monólogo, el hormiguero, el club de la comedia. O sea, es tan tonto... Que, lo, que empieza el vídeo diciendo para aquellos medios digitales que solo están para conseguir clics, él es el primero que hace eso, que hace un hashtag el hormiguero contestando a esto, cuando ni siquiera ese comentario que hizo esta persona la hizo en el hormiguero. Esta es la clase de gente que le dan un micrófono. Esta es la clase de gente que opina en las televisiones y que se coge como si fuera un dicho y le aplauden encima. Le dice la, la conductora del programa, sí, sí, menos mal que tú lo has dicho porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. Él dice en el programa, es que desde que hemos empezado a hablar de este caso, yo solamente vengo pensando en esto. O sea, el tío es tan imbécil y tan subnormal que desde que se propone el caso y se pone el caso encima de la mesa, él solamente es capaz de pensar que el tío era joven, blanco y hetero. ¿Y cómo era posible que nadie le hubiera podido ayudar en la estación de tren? ¿Cómo era posible que nadie en la estación de tren le hubiera podido ayudar? ¿Pero qué cojones me estás diciendo? Por eso es que la gente tiene que aprender a eh, ubicarse. La gente tiene que estar ubicada es lo más importante que tienes que hacer en la vida, ubicarte. Y si no tienes dos dedos de frente para poder opinar sobre un caso, porque a ti, para lo que te llaman a las televisiones, es para, pues eso, tengo un meme que ahora lo vamos a poner, que es por lo que a esta gente lo llaman a las televisiones. ¿No? Este señor empezó, pues eh, ha, sigue haciendo monólogos en los teatros, muy gracioso la gran mayoría de ellos, Aquí yo me he reído de los monólogos muchas veces y es lo que el tío sabe hacer. Cuando tú le sacas de ahí, no tiene ni puta idea. No tiene ni puta idea. Si es que es normal. Es una persona que está todo el día pensando en ironías, en, en, en cosas para sus monólogos y sus mierdas. Entonces, tenlo por seguro que este trocito, si alguien le sigue seguramente lo utilizará para un monólogo de esos en sus teatros asquerosos donde hace funciones. Seguramente. Porque es para lo que utilizan todo esto. Y que no me parece mal utilizarlo para hacer humor. Pero no vengas a opinar de manera mmm, como se estaba haciendo en ese programa.
1: Pero claro, la cosa es buscar clics y buscar sobre todo cañita. Hasta el punto de tener casi que matizarlo. Es como con cierto revuelo. Cuando hablamos o hablo, que tú me has dado la razón de que el chaval es razón y
0: guapo. O sea, se tiene que ratificar, ¿no? O sea, él sabe que ha cometido un error y él se tiene que ratificar, incluso tiene que agregar la coletilla de que, bueno, tú también me has dado la razón, ¿eh? Que conste que lo que yo he dicho no es que solamente lo piense yo y no es una locura, sino que como tú también me has dado la razón, pues, eh, sabes, ¿no? Eso es convalidar el relato. Es intentar convalidar el relato. ¿no? Es como cuando tú estás hablando con alguien y le estás intentando convencer de algo y tú estás haciendo así con la cabeza. ¿no? Cada vez que terminas una frase haces así, solamente para ver si el otro te está escuchando y hace así también con la cabeza. ¿no? Eso es convalidar el relato. Eso es lo que hace.
1: La ayuda, no estoy diciendo que merezca más ayuda por claro, ser hombre. blanco, no, joven y guapo, no, no, bueno, para que se entienda. No, en absoluto, que estoy en en no, se es circunstancias que... en las que aparece alguien, es. socialmente malas pintas, estado de embriaguez grande se le ayuda menos, seamos se ayuda
0: menos. no seamos así. tínicos. que te ha
2: entendido Eso. perfectamente lo que pasa. por supuesto,
1: nuestros queridos...
0: En verdad dice que se le ha entendido perfectamente, pero si él mismo lo está diciendo, si él mismo lo acaba de decir que gente con malas pintas se le ayuda menos. Entonces, claro, a la gente con malas pintas es normal que se le ayude menos. Eso es lo que está normalizando este señor con este comentario y es lo que no se está dando cuenta a nadie. Él está normalizando que a la gente con malas pintas no se le ayuda. Es normal, dice. Es normal que no se le ayude. Por eso, claro, eh, termina la frase, Miguel, si tienes cojones. Para que quede todo en, un, en una misma frase, si tienes cojones, y, y dejes ya de, de intentar tragiversar a la gente. Estás diciendo, claro, es que es normal que a un tío mal vestido y andrajoso se le atienda peor, o menos. Por eso me parece raro que a un tío blanco, hetero y joven no le hayan atendido. Esa es la frase completa, Miguel. Si tienes cojones, dila, y ya está. Que no pasa nada, que si eres un imbécil, eres un imbécil, y ya está, pero dila. Si tienes cojones, dila completa para que nadie te pueda decir no, es que me han cortado el clip, es que está fuera de contexto, es que no sé qué, y los ha tomado por saco, chicos. O sea, de verdad, es lo que estás diciendo. Joven
1: y guapo, le la ayuda. No estoy diciendo que cuando hablamos o hablo, que tú me has dado la razón de que el chaval alto, joven y guapo... Ayuda. No estoy diciendo que merezca más ayuda por claro, blanco, no, joven y guapo, no, bueno, para que se entienda. No, en absoluto, lo que estoy lo que diciendo es que a veces se dan circunstancias que... en las que aparece Eso alguien es. socialmente malas pintas, estado y de embriaguez se grande y Nos y se, le menos, no se le ayuda se me menos, no seamos tímidos Se le ayuda menos.
2: pasa por
1: supuesto, nuestros queridos digitales, siempre con la salud mental y en contra del acoso a los demás, ¿qué hacen? Clics, clics, clics. Las declaraciones de Miguel Lago, mira lo que ha dicho Miguel Lago. ¿Qué vergüencita dais, Macho?
0: Bueno, este es el señor Miguel Lago diciendo sus estupideces y ahora os voy a poner, para, para cortar un poquito, un poquito, un poquito, el, la gracia, vamos a poner este TikTok que os hablé de él hace unos días atrás y que, bueno, al final ya lo he encontrado, no lo encontré en vivo y en directo, pero es necesario que eh, lo escuchéis. Esto es lo que pasa cuando eh, llamas a esta gente a participar en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Es un gag de, eh, de ¿cómo se llaman estos? Bueno, ahora lo vais a ver.
3: El tío lo que nos ofrece es dejar de ser cómicos. Dejar de ser cómicos. De cómico. Y dedicarnos a, a ser gilipollas a nivel profesional eso es, es que Hay competencia.
2: Es que no mm. entendíamos el, cómo que cómo, cómo, ser gilipollas como, como trabajo. O sea, sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va ¿cómo eso? ¿Cómo va eso? No, claro, ¿Cómo va eso? Va eso de ser ¿Cómo ser gilipollas, gilipollas ser gilipollas como trabajo? No, como, ¿cómo explícate, va ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? Ser gilipollas como trabajo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso de ser gilipollas como trabajo? ¿Cómo ¿Cómo
3: gilipollas como trabajo? Explícate. ¿Qué estás diciendo?
2: ¿Cómo, ¿Cómo es? va eso? De, de, de... ¿De Dice el tío que hay famosetes mm. que cuando se estancan en su movida... Vale. Eh, se les ofrece la posibilidad de dar un giro a su carrera vale. y de dedicarse a vivir, de dar opiniones de gilipollas. Ser un vivir, gilipollas. Vivir, y vivir muy de
3: bien. Eso. De repente ves a alguien, un artista, un cantante, un cómico que te molaba. Y que eras fan y lo escuchas y dices, ¿pero cómo puede ser que esta persona que molaba tanto sí. esté diciendo semejantes mierdas por la boca? A nosotros nos dijo que podemos ser muy buenos dos gilipollas <risa> y, y que vamos a tener mucho más curro del que tenemos ahora como sí, mira, es que claro, luego... Con con la, la grabación. nosotros como cómicos
4: es que podéis grabar a la y a ilustres mercados dos años. Pero como gilipollas es que podéis ir a espejo público, a la rosa, al hormiguero, a todos mentira, a eso
2: son soles... <risa> Sí, hay, mucho hay, hay muchas más Hay muchas más. Hay más oportunidades. Dice que elijamos franja de mañana o de tarde. Que, que, que ahí en la tele siempre hay sitio para dos gilipollas más. Que no, que no sí, nos sí. Preocupemos. Os sorprendería la
4: cantidad de gilipollas que entran en el sofá de un malacín. Los ves y dices: ¿Cómo va a caber ahí ocho gilipollas en ese sofá? Pues se junta mi cabrón. <risa>
2: Los temas son infinitos para un gilipollas. Claro, claro, no se te acaba nunca, ¿eh? No se te acaban. Podéis ser gilipollas
4: con que queráis. Tenéis feminismo, cambio climático, inmigración, tratar a los veganos como retrasados. A nosotros nos vale todo.
3: Ahí pues vale...
2: Muchas cosas. <risa> <risa> Denuncia hecha y, por cierto, que nos contó que también pensaron en ti.
4: Para esto.
0: Cabrón, claro que quisimos traer a los gilipollas, pero ya lo habían fichado en los subnormales. <risa> pagan mejor. <risa> Miguel Lago, ¿te han contratado por gilipollas o por subnormal? Porque de repente por subnormal pagan más. Ahí lo dejo. Dios mío, Dios mío. De verdad. Esto es... Esto es lo que pasa cuando, eh, pues eso, ¿no? Le das un micrófono a cualquiera y creen que tienen el derecho y, y, y sobre todo la cultura necesaria para poder opinar. Todos nos podemos equivocar en la vida, ¿no? Pero está claro que si te equivocas te tienes que dar cuenta. Porque toda esa gente que te escribe y te dice «Oye, te has equivocado, oye, te has equivocado, oye, te has equivocado...» Coño, eh, para un momento, mira hacia los lados... Mira hacia atrás, mírate al espejo, y dices, hostia, pues igual me he equivocado. Y rectifica, y ya está. Intenta explicarlo de mejor manera, pero no intentes tragiversar que si los demás opinamos de una manera, que si los medios de comunicación digitales lo único que quieren son rascar clics, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, tremendas estupideces para intentar salir de ese de ese problema, ¿no? Entonces, mmm, pues ahí está. Seguramente que la han contratado. Para eh, gilipollas o para subnormal. <risa> cualquiera, cualquiera de las dos. Así que poco más, poco más sobre eso. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Azulá, eh, Málaga, Joden Digital, bienvenido. Eh, navegarlo. Nauel nau Sip, Nauel Sip, Nauel Sip, Nauel Sip, bienvenido. Te voy a seguir porque creo que no te sigo. A ver. Nahuel Sip, bienvenido. Qué nombre os ponéis, de verdad. Eh? Qué nombre os ponéis. Bienvenidos a todos, chicos. Gracias por estar aquí. Eh, ya sabéis, aquí lo que hacemos para todos los nuevos, al menos Nahuel Sip, que no. Ah, no, es Nahuel SLP. Es una L, es una L. Cuidado, cuidado, cuidado. Es Nahuel SLP. Bienvenido de todas maneras. <risa> eh, ya sabéis que aquí lo que hacemos es dar un pequeño repaso a la actualidad en estas dos últimas horas y media, antes de las 12 de la noche. Ya habéis visto lo que os han querido mostrar en los medios de comunicación. Ahora vamos a hacer un poquito de cositas. ¿Qué cositas? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas
5: nazis? Sí, Peter, cosas nazis.
0: Es lo que solemos hacer aquí. Aquí arribita veis que hay un nombre, se llama Azulá, y es porque ha escrito en el chat exclamación stream. Con esto consigues una participación para ese sorteo que vamos a hacer a finales de noviembre. Todos los días en mis directos puedes conseguir una participación para poder ganar uno de los premios o el premio. No sé todavía lo que vamos a regalar. Así que de momento lo único que te queda es apuntarte. Es así de facilito. Mira, mira, mira cosquillitas aquí. Uf, chuchu, chuchu, una... Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Exclamación stream. Todo en minúscula. Exclamación cerrada, todo en minúscula. Vamos a ver qué más tenía por aquí. Estábamos en la sección de sucesos. Queríamos pues bueno, eh, recordar un poquito esa, ese suceso de este muchacho que falleció de esa manera tan, tan trágica y bueno, tan poco explicada y que, bueno, que por eh, respetar un poquito a las familias no vamos a opinar mucho más sobre el tema. Eh, lo analizaremos más adelante. Eh, hoy quisiera hablar de un tema bastante importante también como el bullying. Ya sabéis que es uno de los temas eh, bastante recurrentes de mis programas. Eh, constantemente estamos viendo casos con problemas de este tipo. Eh, el problema es cuando, además de juntarlo con el bullying, lo juntas con algún problema mental. Y tenemos un caso que está sucediendo en Internet... Eh, bastante importante por ponerlo en contexto de cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Y cómo volvemos a caer de nuevo en esa gente que tiene un micrófono y no es responsable con esa, con esa responsabilidad que tiene al tener un micrófono, ¿no? Y que le vea tantísima gente como vamos a ver luego dentro de un rato. Antes que eso, vamos a ir un poquito a, a los sucesos. Eh, ¿Sois de tener patinete? Bueno, pues ha sucedido algo en Madrid... Déjame apartar este, esta tacita por aquí. Ha sucedido algo en Madrid. Eh, ha habido un accidente en uno de los trenes de metro de la línea 2. Y aquí no es donde están las fotos. Las fotos están aquí. vale. Estas son las fotos. Ha sucedido un accidente en la línea de metro eh, línea 2. Y el patinete, pues eh, directamente. Buenas noches, eh, Juan. Y streamers, así es. Streamers, siempre con la E por delante, por favor, eh, que quede claro. Eh, pues simplemente el patinete echó a arder y terminó explotando, literalmente, lo que es, pues eso, no, el conjunto eh, de baterías. Muchas veces hemos hablado de este nuevo sistema de movilidad. Muchas veces hemos hablado pues, que eh, eh, los riesgos que hay de que vayan por la acera, hemos comentado alguna vez algún accidente de alguna señora que ha sido atropellada por patinetes y demás. Ahora estamos entrando realmente en un gran problema y es eh, la seguridad que nos dan estos patinetes en estos sitios tan cerrados. no Hemos visto alguna vez también cómo estos patinetes han explotado directamente en las casas de la gente, eh, pues cuando los ponen a cargar y demás, pues terminan... Eh, ...incendiándose y muchos terminan explotando... ¿no? Eh, es, ...es así... ¿no? Eh, ...muchos eh, se achacan... ...hay dos vertientes a la opinión... ...de por qué están pasando estas cosas con los patinetes... ...la más eh, acertada... ...o la más cercana a la realidad... ...y la más probable por la que está sucediendo tanto... ...es porque son patinetes trucados... ...vale, como ya sabéis existe una normativa... ...para el sistema de movilidad personal vale eh, todo tipo patinete bicicletas patines eh, eh, sanceskis eh, patinetas todo vehículo de movilidad personal existe una reglamentación y en la que no pueden superar más de los 25 kilómetros por hora entonces estos patinetes eh, la gran mayoría de ellos por no decir todos vienen fabricados del extranjero eh, qué pasa que esa esa Prohibición de los 25 kilómetros por hora, pues debe ser que o no es igual en todos los países del mundo o simplemente el fabricante se lo salta a la torera. El mío no está trucado, me alegro azulá, me alegro, me alegro que no que no hagas esas cosas, que no hagas esas cosas, vale, me alegro, me alegro porque la verdad que es bastante problemático y demás, no, entonces incluso eh, esta prohibición de los 25 kilómetros por hora que pudiéramos pensar que es una prohibición de seguridad para el usuario no para que pues, si se cae del patinete a 25 kilómetros por hora, pues no sufra más daños de los que puede llegar a sufrir porque en muchos de los sitios, incluso las últimas normativas que se han estado haciendo aquí en España, ahora obligan llevar casco, antes no o sea esto del casco es, es nuevo ahora mismo no entonces eh, pudiéramos decir por ahí que van lo de los 25 kilómetros por hora que van los tiros más o menos por ahí, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que son vehículos de eh, eh, movidos a pilas, a baterías, ¿no? Recargables. Y estas baterías, para poder mover estos, estos motores. necesitan. Eh, pues eso, una potencia. Los motores necesitan una potencia suficiente para poder mover a la persona. Por ende, tienen que consumir una energía bastante potente y por ende estas baterías llegan a recalentarse es normal que la batería se caliente es normal se calientan las baterías del móvil se calientan todo tipo de baterías en el momento que empiezan a funcionar es normal que se calienten pero está claro que estas baterías están se supone no porque esa es la otra línea de investigación que habría que hacer es si realmente estos patinetes que se compran que vienen de china y demás realmente cumplen con todas las seguridades necesarias para que esto no ocurra, ¿no? Entonces, esa es la otra línea, ¿no? Pero suponiendo que esa línea está ya más que revisada, confiando en la Comunidad Europea y ese logotipo de CE y demás, y, y que todos sus componentes dentro del patinete cubren, cumplen esta normativa, nos vamos a la de patinete trucado, ¿vale? Porque es en lo que nosotros tenemos que ver, ¿vale? Es donde nosotros eh, podemos hacer algo. En lo otro no podemos hacer nada, son las autoridades los que tienen que ponerle freno a la importación de esos patinetes que no cumplan realmente con la normativa, ¿no? Pues habría que ver este patinete que explotó, qué modelo era, de qué año, de dónde viene, dónde fue fabricado y demás, para poder investigar si toda la línea de fabricación de ese modelo puede ser que tenga un fallo también, ¿no? De fabricación y que... A los. Si hace más de 20 kilómetros seguidos, pues es posible que se recalienten a tal punto que sean capaces de derretir el plástico protector que traen eh, las pilas. Porque eh, el, eh, un banco de pilas de, de baterías de patinete no dejan de ser eh, un montón de eh, pilas eh, parecidas al eh, a la AA, ¿no? Son un poco más grandes, son las 18.250. Eh, patinetes ¿vale? Eh, esto, es, esto es un bloque de baterías de un patinete ¿vale? así es como vienen con este plástico azul por, por fuera con sus conexiones, su cinta de seguridad para saber si ha sido manipulado esta cinta blanca, traen unos bordes metálicos también alrededor y, la, y esto está lleno de eh, baterías 18, eh, 250 o 650, 250, 18, 250. Batería recargable 18, 250, 18, 250, no, 18, 650. La 250, 18, 650. Son, sí, bueno, son como, de est son como estas, ¿vale? Son de este tamaño. ¿Vale? Es un poquito más grande que la doble A y todas estas pilas están conectadas en serie. ¿vale? Y eso es lo que realmente hace el conjunto de una batería. Pero es que todas las baterías, incluso las de los Tesla, tienen una fabricación muy similar. Solamente que la composición de, de la pila y demás es, eh, es diferente. ¿no? Pero al final son un montón de pilas pequeñitas puestas en serie que al final hacen un bloque que consigues X cantidad de miliamperios hora y eh, normalmente pues eso no a 12 o depende del motor que utilice la rueda pues a 12 o 24 voltios puedes llegar a, a, a conseguir con eso no entonces esto tiene que tener una norma de fabricación estos empalmes que vemos aquí vale estos empalmes de, eh, que veis aquí de la pila pues tienen que ser tienen que cumplir una normativa este empalme que vemos aquí forrado de, de termorretráctil también tiene que cumplir una normativa Etcétera, 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 ¿no? Todo esto, todo esto, al final, la pila se termina recalentando sí o sí. O sea, en un, un uso normal de una pila. Eh, cuando, sobre todo, cuando la, eh, está alimentando un motor, ¿vale? Que, y que además estos motores necesitan un torque bastante potente para poder ese, ese, ese movimiento de arranque, romper esa inercia para empezar en el arranque, sobre todo es cuando más se recalientan estas pilas, ¿no? Entonces. Eh, eh, la normativa tiene que intentar eh, asegurarse de que todo este proceso de la fabricación de este bloque de batería que hemos visto aquí, por ejemplo, cumple en la normativa, ¿no? Pues fuera de eso, que está lejos de nuestras posibilidades y lejos de que nosotros podamos verificar si realmente ese bloque de baterías está bien fabricado, simplemente nos fiamos de que si el producto ya está en España, las autoridades han hecho su trabajo y por ende debe ser seguro para su uso, pero que aún así... Pues como ha pasado o pasó con el Samsung, ¿no? El Galaxy S20, ¿os acordáis que explotó incluso en un, en un avión, ¿no? Uno de ellos hace muchos años explotó en un... El 20, creo que fue el 20. Eh, el Explotó en un avión, ¿no? El Samsung que... Eh, no sé si os acordáis. Eh, Sam, Samsung... Explotó en avión. El smartphone... De, el, a21. Galaxy A21 se incendió junto, eh, justo cuando un avión de Alaska Airlines aterrizó en el aeropuerto internacional de Seattle Tacoma el lunes por la noche. ¿no? Esto fue un Galaxy A21. Que bueno, pues que resultó que la fabricación de la batería estaba, estaba defectuosa ¿no? y prohibieron en todos los aeropuertos que la gente pudiera subir en la cabina del avión con estos eh, teléfonos eh, de este modelo específico. Y así fue, ¿no? Los tuvieron que retirar muchos de ellos. Por ende, vuelvo y repito, puede ser que la fabricación de esa batería esté cumpliendo la normativa, que, pero que por algún motivo de la, de la línea de fabricación hayan cometido algún error y se estén recalentando. Fuera de todo eso, volvemos de nuevo a trucar patinetes, ¿no? Estos patinetes, la gran mayoría... ¿Qué baterías son las, son las que más peligro tienen de explotar? ¿Explotar pueden explotar? Todas, Antonio. Tienen más peligro aquellas baterías que estén alimentando un motor. Por él, el torque de arranque que tiene que tener ese motor. Vale, que siempre el, 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 lo que se llama el pico de, de alimentación. Ah, bueno. Eso ya, ahí ya me pillas. Ahí ya me pillas. Ahí ya no sabría. No sabría, no sabría decirte. Deja el de plomo de celdas. Claro. Ese tipo de... Sí, me pillaste ahí, ya me pillaste. O sea, no... tampoco, tampoco. Si has venido a eso, vas ganando. Vas ganando. Devuélveme las estrellas. Ah, ¿qué has mandado estrellas? No has mandado nada todavía. No has mandado nada todavía. Así que no estás pidiendo nada, ¿eh? Que lo de ayer bien ganado está. Además, no estabas aquí. No estabas aquí ayer, Juan. No estabas aquí ayer. Mira que estamos en 802. No estabas ayer aquí. Así que no pidas nada de vuelta. <risa> eh, eh, no, sí, ahí no, no, no sabría decirte. Si es verdad que ese tipo de baterías, ese tipo de baterías de las que tú estás hablando, tanto de gel, de plomo, de celdas, son tipo de baterías que se utilizan para eh, coches de combustión. O sea que realmente lo que están alimentando simplemente es el... ¿Cómo se llama? Vosotros los que sabéis de coches, coño, lo que alimenta la batería para encender y la combustión. El S, ese, el que vais a poner ahora en el chat. El alternador, eso es, eso es, ¿no? Ese tipo de baterías, al fin y al cabo, lo único que hacen es alimentar un alternador para eh, generar la combustión dentro del motor. Entonces, eh, las baterías que se utilizan para los coches eléctricos es como esto. O sea, es como esto, ¿vale? Son baterías comunes. 18,650 como estas, entonces esto es eh, esto es litio, sería litio, vale esto sería litio, pilas en serie de toda la vida, exactamente, esto sería litio, estos son pilas de litio, todas en serie, al final creando un bloque como este, que suman pues, la cantidad de miliamperios oria que, que, que puedas tener, ¿no? que eso al final es la, es la duración. Pues este, este tipo de patinetes de movilidad personal, la gran mayoría ya vienen eh, desde fábrica eh, estipulados a 25 km por hora. Pero hay ciertos modelos que se venden por internet que si tú entras en el control o lo que sea, que si arrancas y enciendes, pues el típico juego de botones en el que si enciendes el patinete pulsando el acelerador, pues entras en un menú donde puedes desbloquear la velocidad de ese patinete. Ahora bien, es lo mismo que cuando eh, que cuando tú compras, yo qué sé, eh, dónde, dónde lo pudiéramos eh, con qué lo pudiéramos asemejar, con una bomba de de, de vaciado de piscinas por, o una bomba de piscina, por ejemplo, ¿no? Una bomba de piscina, una bomba de piscina. Cuando tú lees, por ejemplo, los, las instrucciones de la bomba de piscina, te dice que la bomba de piscina a conectada a una red continua eh, de 220 voltios, trabajando eh, 10 horas te mueve X cantidad de litros de agua. vale, Pero que si esa bomba yo la llego a conectar, sigue, sigue estando conectada a, a los mismos 220 voltios, sigue funcionando el, el, el motor... A ver, ¿cómo lo explico? Porque es que no es, no, es, no es tan fácil. O sea, se puede llegar a trucar para que al final mueva X cantidad de agua más, ¿vale? Eh, suelen tener, eh, muchas veces las bombas de, de piscina suelen tener dos modos, ¿no? El modo de uso y el modo de clorado. Pues en el modo de clorado es un modo donde el motor se refuerza, o sea, realmente se está forzando el motor para que trabaje mucho más rápido y entonces el, el, el proceso de clorado de una piscina no tarde tres días, sino que en una noche lo tengas, lo tengas listo, ¿no? Pues el fabricante te dice que cuando está en el modo de clorado es posible que el motor o una de dos se recaliente más o tenga menos duración, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esté en contra de la normativa porque se supone que el proceso de cloración lo vas a hacer una vez al año, ¿no? Todos los veranos, antes de abrir la piscina en tu casa, haces el proceso de cloración. Entonces se supone que ese proceso solamente lo vas a hacer una vez al año. Por ende, no rompe la normativa, pero sí tienes una parte del, de, de, del motor que pudiéramos decir que sería como trucarlo y que funcionaría a unas revoluciones mayores para mover más cantidad de agua en ese proceso, ¿no? Pues bueno, los patinetes más o menos vienen igual, ¿no? Vienen con ese software, muchos de ellos que ya los puedes. Eh, deslimitar esa velocidad porque según el fabricante ese monopatín pues puede llegar a los 30-45 km por hora y luego los hay los que por lo que he estado leyendo por ahí los hay los que eh, los conectas con un USB a un esto le, le bajas otro firmware como si fuera otro teléfono y al final terminas eh, haciendo ¿no? entonces existen dos maneras ese que ya de por sí viene de fábrica eh que tú lo puedes deslimitar sin tocar absolutamente nada, sino con un proceso que se conoce y que muchas veces el propio fabricante te lo dice, porque en otro país ese, ese monopatín sí lo pueden utilizar a 45 km por hora. Pero en España no. Entonces le ponen esa limitación por software eh, o a través del, del software para que cumpla la normativa española. Por ende, ese patín dentro de lo normal, aunque tú lo deslimites, y lo, pongas a, y lo puedas utilizar a 45 km por hora, se supone que el fabricante ya lo tiene pensado para que ese patinete funcione bien y no se recaliente la batería más de la cuenta. El mío es así, perfecto, eso es. Y luego están los que realmente están trucados. Que ha habido gente que ha sido capaz de hackear el monopatín y que si te metes en internet y demás, conectándola a no sé dónde, con un USB o mierdas de esas, terminas cambiándole el firmware a ese monopatín y terminas convirtiendo un monopatín de 25 en 45. Pero claro, la batería no está pensada para 45 kilómetros por hora. Y eso es lo que pasa con estas. Con estas imágenes, ¿no? Entonces. En, en. Barcelona ya están. ya están. Eh, literalmente prohibidos. O sea, eh, no sé, eh, Azulat, si me puedes confirmar esta. Esta información. No sé si tú utilizas el Metro o, o o el Rodalí es para, para ir al, al trabajo con tu monopatín. Pero según esta noticia, el, la prohibición del patín eléctrico en el transporte público se prolonga indefinidamente, ¿no? Aquí están mostrando las imágenes. Eh, es que ese, ese es el tema, ¿no? Ahí es donde quería, ahí es donde quería llegar, Antonio. Este. Este. No se pueden subir, exactamente. Ahí está. Pues en Barcelona, a día de hoy, no se puede subir ningún monopatín a los eh, transportes públicos, ¿no? Entonces en Madrid se están planteando una cosa similar. Lo que pasa que, claro, la noticia dice, dice lo que empezó siendo una prohibición temporal de seis meses y luego se prorrogó otros tres meses más, acabará siendo por un tiempo indefinido, ¿no? Está mostrando las imágenes del Metro de Madrid, pero en la noticia estamos hablando de Barcelona, ¿vale? Estamos en la vanguardia de Barcelona, pero eh, se están haciendo eco de esta para hacer valer su decisión de prohibir los patinetes. Ante el inminente fin de la prohibición vigente hasta el próximo 31 de octubre, diversos operadores de transporte público han pedido a la Autoridad de Transporte Metropolitan que se mantenga firme la postura actual y la Administración responsable ha recogido el guante. Este viernes llevará el Consejo de Administración el veto por un tiempo indefinido bajo el argumento de que no se dan las condiciones de seguridad suficientes para que los vehículos de movilidad personal puedan volver a subirse a trenes y autobuses catalanes. Los informes elaborados durante los últimos meses por, las, eh, por los técnicos de la ATM planteaban distintas posibilidades. ¿no? Eran las opciones que después del 31 de octubre, que ya iban a volver a permitir eh, ese, ese tiempo, se estaban planteando, pero que, bueno, que de momento lo van a volver eh, a prolongar indefinidamente. ¿no? Entonces estos informes planteaban distintas posibilidades, desde la prohibición total que se ha acabado imponiendo hasta el regreso de los patinetes sin ninguna limitación, pasando por una opción intermedia. Era precisamente esa vía la más factible hasta hace apenas unos días. ¿no? pues esto que sucedió en el metro de Madrid, pues es lo que ha levantado nuevamente la suspicacia para que eh, prohibirlos por completo sea la mejor opción. En estas, eh, eh, pues hace unos días, eh, gracias a esta a, des, por desgracia a esta noticia de Madrid es cuando se planteaba que pudieran volver a entrar en el transporte público aunque con restricciones horarias y espacios acotados, ¿no? Es una faena, pero tiene sentido. Lastimosamente es así. No hay una manera visual de reconocer directamente qué patinete está trucado y cuál no. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Porque es que por esa... O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Eh, yo sé, yo sabéis que estoy en contra de prohibir, estoy en contra, yo creo que, el, que si yo puedo comprar ese patinete en España, debería tener las seguridades suficientes para yo poder montarlo en cualquier sitio, donde me dé la gana con toda la seguridad que eso me tiene que permitir, que para eso pago lo que vale aquí en España y demás, pero entiendo que ahora mismo con todo esto del internet, de que son fáciles de trucar y demás, no hay una manera visual para la gente que está en las estaciones de metro que puedan decir tú sí, tú no. No hay una manera. O creas un tipo de carnet, o creas una ITV de patinetes, o creas algo que le tengas que poner una pegatina y diga, este ha pasado por la ITV, le hemos quitado esto. Es que tampoco, o sea, no hay manera. O sea, no, no, no le puedes poner un precinto al software eh, a, a esos que han... Eh, que han trucado cambiándole el firmware. O sea, no le puedes poner un, un precinto como le ponemos al contador del agua o al de la luz. O sea, no puedes. O sea, no hay manera. O sea, es, es imposible. Entonces, la única manera sería prohibir la venta de ese tipo de patinetes manipulables por software que no se pudieran vender en España, por ejemplo. Sería la única opción. Entonces, nos quedarían dos modelos. <risa> no te quedarían más. Entonces, claro, eso es lo que se tienen que plantear las, las autoridades en relación a esto. Mientras tanto... La opción más sensata, viendo las imágenes, es, es prohibirlos. O sea, es una locura. O sea, estas imágenes... Mira este vagón. O sea, estamos hablando que estamos en el metro a 25 metros, yo qué sé, cuánto, 10, 15 metros por debajo del suelo, eh, metidos en un túnel. O sea, son unas circunstancias que no, que no se las deseamos a nadie. Mira cómo terminó el patinete. O sea... Son unas circunstancias y un momento que no se lo deseo a nadie. Entonces, si hay que limitar la movilidad de estas personas que han decidido utilizar el patinete para moverse, pues yo lo siento mucho. Pero hay un tío con patinete en un vagón, hay 60 que no. Entonces, eh, tenemos que primar la seguridad de esos 60 antes de la movilidad de esta persona. Yo lo siento mucho, el mundo funciona así, bienvenido a la sociedad. Entonces... Eh, ...lastimosamente es así, o sea, mira cómo han reventado estos cristales, o sea, no hay manera, no hay manera. Es, o sea, ahora tú te subes a un tren y te da miedo de que esto pueda pasar, ¿vale? O sea, mira las vías, el recalentamiento, o sea, todo, 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 o sea, es increíble, no hay manera. O sea, esto es imposible, es imposible de salvar de ninguna manera. En el momento en el que un monopatín se recalienta de esa manera y empieza a arder, son segundos lo que le quedan. O sea, son segundos. No, o sea, ¿cómo sales de aquí? Imagínate el tren lleno. Gracias a Dios no ha habido víctimas, pero imagínate pues el tren lleno donde no hay para dónde tirar, o sea, se forma un momento muy 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 pero muy peligroso. Y que en este caso la prohibición total es la solución a todo este problema porque hasta que no puedan buscar otra solución no hay más, o sea, ahora mismo no hay más, esto es lo que hay. ¿no? Entonces eh, entonces decían ¿no? que, que eso que planteaban de limitar eh, eh, los horarios, de limitar las zonas y demás, pues lo único que decían los operadores es que les eh, la limitancia de estas medidas acabase siendo una fuente de conflicto con los viajeros y la explosión de un patinete en el Metro de Madrid esta misma semana han acabado de decidir. Ac han, han acabado de decidir a los más reticentes, ¿no? aquellos que no pudieran estar de acuerdo con esa prohibición, pues viendo estas imágenes, si sigues pensando lo mismo, pues eres un poco egoísta, eres un poco egoísta, ¿no? Entonces, eh, lastimosamente es lo que hay, es lo que hay. Y asimismo por esta misma regla de tres, esas bicicletas eléctricas que utilizan los de Globo y toda esa gente, también deberían ser prohibidas. Aquí estamos hablando de patinetes. Pero me imagino que todo, eh, eh, todo vehículo de movilidad personal a baterías tendría que ser prohibido porque son susceptibles de que ocurra lo mismo. No es lo mismo que se me incendie a mí el teléfono, que es una batería muy pequeñita, y que explotando te hace un daño tremendo en el muslo donde lo lleves, que un patinete que estamos hablando de un bloque de 50, 60, 100 pilas conectadas en serie. O sea, es una locura. Entonces, eh... Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Así que poco más. Poco más sobre esto. Juan, tú vas en patinete, ¿verdad? Al trabajo también, ¿no? Mira estas imágenes, que es una locura. Es una locura. Vamos cerrando por aquí. Ha salido hoy en los en los medios de comunicación algo que me ha llamado bastante la atención y que son las, esas cositas que cuando se hacen las leyes de protección animal Hablando de ruedas, ¿qué sabemos de las.? Llegas tarde. Llegas tarde, Juan. O sea, llegas tarde. Llegas tarde, lo siento. Lo siento, tengo un video en mi canal. Lo siento. Te, te, o sea, yo te quiero mucho, te aprecio mucho, pero no, no podemos ir a. No, no podemos ir así, a, a rebufo. O sea, no podemos, ¿eh? O sea, no podemos ir a rebufo. O sea, te acabas de llevar una regañada muy grande, pero no podemos ir a rebufo. Tienes ahora mismo un un vídeo en mi canal estuvimos ayer hablando un buen rato sobre la stream race eh, casi una hora y, y la verdad tengo dos tengo dos criaturas que me, es que os compráis unos juguetes de verdad os compráis unos juguetes más raros yo cuando cuando eso me compro yo qué sé un videojuego nuevo sabes un micrófono nuevo no sé una cámara nueva Cosas de esas, pero os compráis unos juguetes más raros. De que tiene dos criaturas que demandan padre, Dios mío. Dios mío, qué cosas más raras os compráis, de verdad. Ay, Dios mío. Tienes, tienes el. Tienes el vídeo ahí en mi canal. Lo acabo de subir hace nada. Eh, estuvimos ayer hablando sobre como una hora largo y tendido. Presentando a todos los X Racers, X-Pilots. X participants. De, eh, de la Stream Race y que ya tenemos nueva fecha, ya tenemos fecha. Por ahí tengo que hacer un, un pequeño algo para poner en pantalla para que quede ahí y que la gente que vaya entrando se vaya enterando de que eso va a suceder el 13 de enero. 13 de enero, primera competición, Valencia. Sí, señor, ahí está, eso es. Toma, anuncio. El... el lo que quería eh, mostraros es esto. Ha salido hoy en los medios de comunicación, en la gran mayoría de ellos, ha salido eh, el tema de los pollos. ¿vale? Eh, parece ser que la nueva ley de protección animal... ¿Vale? Esa ley de la que hemos hablado aquí alguna que otra vez. Y que, bueno, que pues nos hemos siempre entretenido en qué tipo de animales podemos tener como mascotas. Eh, pues que la gente se va a tener que sacar un carné para poder tener un perro. Que si tienes más de dos animales en X metros cuadrados, pues tienes que cumplir ciertas cosas. Que todos los animales tienen que tener chip. O sea, siempre nos hemos centrado en esa ley de animal, de esos animales. De, eh, de compañía, no animales de compañía. Pero, claro, nos hemos olvidado hablar de esos animales que eh, sirven una función, como son los pollos para la pechuga con pollo y el shawarma y eh, cosas de esas. ¿no? Entonces, eh, pues claro, ahora nos encontramos con un problema. Nos encontramos con un problema. ¿no? Y este este granjero... Ya está, yolanda, para acordarse de estos otros. <risa> eh, este, este granjero, pues nos lo hacía eh, saber de esta manera, ¿no? Y ahora vamos a analizar un poquito esos, esos datos que nos está dando aquí el, el granjero. Tengo otro, creo que tengo otro vídeo por aquí. Bueno, eh, este es eh, Frank Cuesta también hablando. Los Podemitas. Pro de cómo los... estando en las
4: calles por los toros, ¿no? Uh -huh. Por la caza, ¿no? Por los perros de caza,
6: ¿verdad? Vale.
4: Manifestaciones, perros asesinos, nosotros asesinos, bien. Ellos te en la ley para proteger a todos los animales. Salen en la televisión, vamos a proteger a todos los animales. ¿Qué es lo que no han tocado? Los perros de caza, mejor. los perros de caza, la caza y los toros. ¿Cómo coño ahora van a hacer una manifestación? En contra de los toros, de la caza y los perros de caza. Si sí, cuando están en el poder y hacen una ley específicamente animal, no tocan esas áreas. O sea, es la hipocresía multiplicada por 35.
0: Es la hipocresía multiplicada por 35, decía eh, Frank Cuesta cuando le hacían esa pregunta sobre la ley de los animales. No Esa ley que eh, se ponen en entredicho ahora porque, claro, para los animales de casa está muy bien. Pero para los animales de granja, ¿qué nos va a pasar? ¿no? Así lo decía este granjero en relación a los pollos, que posiblemente a partir de 2024 lleguemos a, payar, a, a pagar más de 10 euros el kilo de pollo en los supermercados. Atención.
5: Hola, buenos días. Estamos en la petición avícola en Ar de Los Olmos. Mi nombre es José Domingo Saezcana. Represento a la Junta Directiva de la Plataforma de cine de y le queremos agradecer a Juan Vicente Palleter, el que nos escuche y el que eh, nos haga salir en sus redes sociales reivindicando la situación tan lamentable y tan caótica que tenemos. Estamos trabajando a pérdidas, estamos abocados a concurso de acreedores y estamos abocados a ley de segunda oportunidad. Por la simple razón de que a alguien se le ha ocurrido desde un sillón de que nuestra explotación eh, tiene que pasar de 33 kilos a 11 eso es inasumible, inasumible conforme están los gastos de explotación y los gastos de financiación. Eh, nos lleva a la idea por parte de Europa de que esto está orquestado para eh, suministrar la carne de países terceros, como Marruecos. En connivencia con Europa, en connivencia con el Estado español, en connivencia con las grandes superficies que van a ser los grandes beneficiados de esta norma que no entendemos de burócratas en, un, en una silla abocándonos, como digo, a una ruina, rompiendo tanto el sueño de tantos jóvenes que una inversión es tremenda. Los gastos de explotación, como ustedes saben, ha subido la luz, ha subido el agua, ha subido el gas, y nos siguen pagando lo mismo o menos. Es inasumible. Esto va a llevar a que la carne de pollo se ponga a unos precios desorbitados. Estamos entre 3,25 el kilo de pollo, se va a poner a 9,10 euros el kilo de pollo. Eh, ¿Quién se beneficia de esa subida? Porque les digo que los granjeros y agricultores no estamos no estamos beneficiándonos de esa subida. Hay poderes fácticos, los cuales sí que se sube esa subida. Nosotros no. Eh, le pedimos a la Unión Europea que recapacite y que no lleve a cabo esa norma. Si no, eh, comprenderemos y entenderemos que lo que quiere es traer pollos de países terceros como Marruecos. Y eso nos llevará a la ruina y al encarecimiento del pollo. Los españoles no van a poder comer carne
0: de pollo. Qué sorpresa que salga Marruecos, cada vez que hablamos de cosas de producción animal, vegetal, ya lo hemos hablado muchas veces con el tema de aceite, tenéis tres vídeos en mi canal hablando de cómo España está vendiendo todo su poder alimenticio a Marruecos, o sea, todo lo estamos eh, intentando eh, importar desde Marruecos eh, gracias a esta gran eh, eh, gobierno y, y a nuestro querido presidente Sánchez, que está haciendo todos esos eh, tratados. Y bueno, junto con la Agenda 2030, esta ley de protección animal, pues se junta este problema, ¿no? Que están intentando o que al menos la nueva ley eh, exige reducir esa cantidad de, de pollos, de kilos de pollo, ellos hablan de kilos de pollo, de 35 a 11 por metro cuadrado. ¿Esto qué es lo que... Es? Pues son números, no es más, es fácil de explicar. Si tú en una granja tienes mil eh, metros cuadrados, te caben X cantidad de pollos respetando los 35 kilos de pollo por metro cuadrado. Si te obligan a reducir esa cantidad, por ende tienes menos pollos en la misma cantidad de metros que para poder alimentar de luz, energía y climatización es lo mismo, porque el aire es el. O sea, climatizar una nave de mil metros cuadrados. Eh, eh, tanto de ventilación, de eh, alimentación, de agua, etcétera, 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 el costo sigue siendo el mismo, tengas tú que alimentar o climatizar a 35 pollos por metro cuadrado que a 11. Entonces, por supuesto, eso, hay que, eh, eh, eso va a encarecer el producto automáticamente. Ayer estábamos hablando de cómo se van a encarecer eh, eh, el trabajo a la, esa reducción de jornada, eh, eh, cómo están intentando subirle el sueldo a la gente de manera camuflada, ese 6% que calculábamos ayer al reducirle la jornada a la gente de, 36, de 40 horas a 37 horas y media, que lo único que representa es salir media hora antes del trabajo todos los días, de lunes a viernes, aquellos que tienen la suerte de trabajar de lunes a viernes, pues sería solamente salir media hora antes. Eso repercute en subirle prácticamente un 6% el sueldo a esa gente. Vale, pues... Agregado a todo esto, que lo hablábamos en las pequeñas y medianas empresas, que tendrían que intentar solventar esa subida forzosa del 6% de, de, del sueldo, eh, también se ven con un problema en que les van a faltar horas del día y ya no van a poder contratar gente. Por ende, muchas veces tendrán que encarecer el producto para poder seguir dando el mismo servicio que estaban dando antes con 40 horas semanales. Entonces, sumado a ese encarecimiento ya de por sí vamos a agregar este otro encarecimiento del pollo, pues eh, estamos de nuevo en lo mismo, ¿no? Entre impuestos y encarecimientos, lo único que están consiguiendo es que la población cada día sea más pobre y dependa más de ellos. O sea, ese es su trabajo. Eso es a lo que ellos se dedican. Los políticos de hoy en día se dedican a eso, a que tú dependas más de ellos, ¿no? Es, es realmente una, una locura, ¿no? Y que no eh, y que no comamos proteína animal, esa es, esa es la Agenda 2030, ¿no? Eso es lo que están intentando conseguir con la Agenda 2030, que la proteína animal termine desapareciendo y nos pues a, a comer eh, el Burger King vegano, ¿no? Es así, es así. Eh, súmala en la cantidad de granjas que no serán rentables y tendrán que cerrar, por lo cual, menos oferta, mayor precio aún. Exactamente, exactamente. A, a, hay quienes, pues con lo, con lo que estaba diciendo este señor, no que están abocados a... Al, al concurso de acreedores, a, a las leyes de la segunda oportunidad, porque esto, quieras o no, este este tipo de, de negocios no es eh, eh, y más ruina para muchas familias, exactamente. U viven un montón de familias de todo esto, ¿no? Déjame poner, es que se me olvida poner el auto para que salgan vuestros comentarios en pantalla. Porque así parece... O sea, salen aquí en el, el... Pero quiero que salgan en grande ahí abajo. Entonces, eh, eso es. Entonces, eh, sí, es así. Es, es, una, es una locura la cantidad de de, de de granjas que van a tener que cerrar porque directamente ya no va a ser rentable para ellos, ¿no? Entonces, eh, ¿por dónde iba? Tenemos que tener en cuenta una cosa con este tipo de negocios como son las granjas productoras, tanto a, animales o, o de plantaciones, es que trabajan a... Es que es súper curioso, ¿no? Y es lo que la gente muchas veces cuando va al supermercado no se da cuenta eh, el verdadero problema que tenemos y cómo realmente trabajan este tipo de negocios. Ellos eh, están vendiendo los pollos antes de que estos existan pero los huevos, por ende, más de lo mismo. Exacto. Sí, sí, claro, menos pollos, menos huevos, menos de todo. O sea, al fin y al cabo, es menos, 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 igual, caros, exactamente. Esta gente eh, realmente está vendiendo el pollo incluso antes de haberlo creado, ¿no? Ellos trabajan eh, de esa manera. Por ende, trabajan siempre pidiendo dinero prestado. Necesitan pedir dinero prestado para poder financiarse, poder... Eh, eh, crear este producto como es el pollo que ya han vendido incluso antes de que este nazca entonces cualquier merma, cualquier problema que tengan durante el proceso de fabricación de este producto como son los pollos o el proceso de fabricación de cualquier producto como puede ser el tomate, cualquier eh, proceso o cualquier incertidumbre que pase durante ese proceso esta gente se lo come con patatas porque la deuda la siguen teniendo ellos se han puesto de acuerdo con esas grandes superficies o los, o los que se encargan de comprar estos pollos. Ellos se han puesto de acuerdo de que tu próxima camada de pollos, por decirlo de alguna manera, no sé la jerga que utilicen, eh, yo te la estoy comprando a X precio tal día. Entonces, eh, es una locura. Supo supongo que también será para las granjas de gallinas. ¿El qué supones que también será para la granja de Estamos hablando de la granja de gallinas. O las gallinas y los pollos son cosas diferentes. Las gallinas son las que ponen huevos. No son los mismos pollos que gallinas, claro. Ahí, ahí, ya vas dos. Antonio, te voy a tener que echar, ¿eh? Te voy a tener que echar. O sea, si has venido aquí a ponerme en evidencia, lo estás consiguiendo, ¿eh? Las gallinas que entras por las que salen, no te preocupes. <risa> Ahí, Juan Soto, gracias por esas 10 estrellitas. <ríe> sí, sí, no, no, no. Esto se, está Esto se está calentando ya, ¿eh? Esto se está calentando ya. Si has venido aquí a ponerme en evidencia, lo estás consiguiendo. Ya llevas dos, ya llevas dos. Vale, entonces, no me dejes así, acláramelo. Los pollos son para carne y las gallinas son para huevos, ¿no? Las gallinas son las que hacen caldo, decían, decían por ahí, ¿no? En, en Panamá le llamaban gallina dura. Que son para hacer caldo. No sé si es por ahí por dónde van los tiros, Antonio. Ahora escribe, escribe ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paciencia tengo yo, eh! ¡Qué paciencia! A ver, ¿quiénes estáis por ahí nuevo? Sí, así es, perfecto. Eh, P4Block, bienvenido, te sigo. Ricardo, bienvenido, te sigo. Pedro, bienvenido, gracias por pasarte. Nahuel, sigues ahí. Eso es que te está gustando el contenido. Me gusta que te quedes. Bienvenido a todos. Eh, entonces nos encontramos con este, con este problema ahora, ¿no? Es, es, es más de lo mismo. Eh, están intentando abocar todo el mercado al fracaso y como decía Antonio ahora mismo en los comentarios, obligarnos a dejar de comer esa, esa proteína animal. Pero las granjas son muy parecidas, tanto de gallinas como de pollos por metro cuadrado. Entiendo, entiendo, entiendo. entiendo. Me, me gusta cómo has usado los emoticonos ahí. Me gusta cómo has usado los emoticonos. Veo que eres un, un tío, tío puesto. ¿Cómo sabes tanto de pollos? Ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, 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 ahí. ¿Cómo sabes tanto de pollos? Ya verán las feminas. <risa> La que sufren es que las gallinas son violadas. Acuérdate que las gallinas son violadas. No, 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 no te escaques, Antonio. ¿Cómo sabes tanto de pollos? <risa> ¿Cómo sabes tanto de pollos? Me está preocupando, ¿eh? Me está preocupando. Aquí en Murcia hay cerdos. Pues con los cerdos pasará más o menos eh, parecido. Pasará parecido. Pues con todas las granjas, al fin y al cabo, están reduciendo la cantidad de cantidad de animales que puedes tener en una granja. Al final terminará sucediendo eso, ¿no? Y toda la carne pues pasará a unos precios que no podremos eh, mantener de ninguna manera. O sea, es imposible. A 10 euros el kilo de pollo, imagínate una familia eh, de cuatro personas, estamos hablando, pues eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede comer una familia de cuatro personas de pollo a la semana? ¿Tres kilos? 30 euros de pollo a la semana. Es una locura, ¿eh? Estuve a punto de tener una granja. Mira tú, el Tony granjero. Tres kilos de pollo, pues eso. ¿No? ¿Mucho? No, no gastas bromas. Tres, que, que es, es, a ver, tú que tienes hijos, ¿cuántos kilos de pollo gastas a la semana? ¿Es mucho? ¿Tres kilos? No sé, es que yo no... Esas cosas de gente con familias no las entiendo. No, no, sí, tres kilos, es mucho tres kilos. ¿Un kilo de pollo a la semana? Vale. Bueno, sigue siendo caro. Un kilo de pollo a la semana para una familia de cuatro. Pero es que un kilo de pollo, ¿qué son? Es un pollo. Es que un kilo de pollo me parece muy poco, ¿no? O sea, entiendo... Porque ahora mismo está... Aquí está, 6 euros el kilo de pollo. Fileteado. A 4, A 4, casi 5 ya, el, el, el entero. No sé. Me, me parece... Po Muy poco pollo coméis en casa, ¿eh, Juan? Muy poco pollo. A ver si vais a ser veganos si no os habéis dado cuenta. Entonces ese es el... el el gran problema que estamos teniendo ahora y que plantean que para el 2024 ya esto se empiece a ver en, los, en las grandes superficies. ¿no? Y luego pues está lo de Fran Cuesta, ¿no? lo que decía de esas, esa ley de protección animal que tanto se llenaba en la boca y de tantas eh, eh, cosas que hacían en la calle y tantas manifestaciones y tantas cosas y luego resulta que al final no han hecho nada de eso y solo se han dedicado a joder la marrana con los animales de compañía y ahora pues con estas con estas gallinas ¿no? Uy, no. le iba a echar agua a un vaso con agua al lado de la mesa de mezclas y la íbamos a liar gorda la íbamos a liar gorda te van a salir te van a salir raíces con la agenda 2030 lo que, va, lo que te van a salir va a ser raíces raíces es lo que te va a salir ¿Qué vas a hacer con tu hámster? ¿Qué hámster? No... ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con tu hámster, Javier? ¿Qué hámster? ¿Qué hámster? Yo no tengo hámster. ¿De dónde has sacado tú que tenía yo un hámster? Esto es en colmo. Yo no tengo animales en casa. Bastante conmigo y ya está. No tengo más animales en casa. Ahora te meten al truyo como no lo saques de paseo tres veces al día, imagínate. Ay, Azulá, Azulá, que tiene hámster, digo, que tiene hurones, los tendrá que sacar a pasear ahora, los hurones, atados de la correa. ¿Eh, Azulá? Los hurones de Azulá. Venga, vamos a ver qué más teníamos por aquí. Eh, realmente la sección de política me la quiero pasar un poquito hoy. Yo tortugas. <risa> Dios mío. Esa de cuando te regalaron cuando eras pequeño. Las tortugas. Vamos a poner un... Vamos a ir un poquito a la sección de, de la economía. Eh, me gustaría eh, eso que no hicimos el día de... ¿Dónde tengo el trading view? Uf, no tengo la pestaña del trading view aquí. Qué raro. Trading view, trading view. Vamos a ver eso que sucedió. Vamos a ver si lo logramos localizar ahora. Eso fue el domingo. El domingo en el dólar. US. USD. Eh, ver en los supergráficos. No galápagos, tortugas de tierra. Nada que ver. Ah, vale, vale. Esto es... Están al margen de la ley. Los tuyos. Están al margen de la ley. Tus hurones están al margen de la ley. Exactamente. Si nos vamos al domingo. Domingo 22 de octubre. Vale, lo tengo en horas. Vamos a ponerlo en días. Cambiar intervalo. Eh, espera. Eh, bueno, ya se me ha ido esto. Me he equivocado yo de... Ah, no, sí, está... Vale, ahí está en horas, vamos a ponerlo en días. Vamos a poner un poquito bonito el gráfico, ya sabéis que esto rebelión en la granja, todos rebeldes. Vale, esto es en día, el domingo 22, que fueron las elecciones de Argentina y el lunes 23 aquí en el, claro par, eran partes de domingo y lunes claro porque aquí eran las 2 de la mañana entonces entraba ya en el lunes vale esta fue la gran caída que vimos del eh, del dólar en plenas elecciones no pero como decíamos el domingo y creo que fue este tú Antonio que nos nos recordaste que automáticamente se recuperó al día siguiente eh, todo eso y además ahora está Ahora mismo lo que es el dólar al cambio con el euro está, está subiendo. ¿vale? Vemos esta, estas caídas aquí y esta recuperación que mantenía aquí los 0,94 y que ahora eh, está eh, subiendo los 0,94,62. ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que esto realmente simplemente es eh, bastante curioso ver cómo suceden estas, estas cosas justamente en esos eventos significativos. Aquí poco podemos ver, esto es el fair share de qué te va a hacer este. Y el, y el. nada, conferencias y ratings. No, no hay mucho. Ah, del Brent, ¿verdad? Fue del Brent, es el UK Oil, este que tenemos aquí. Aquí tenemos el barril eh, Brent, el crudo de petróleo Brent, el barril a 88,94 dólares, ¿vale? Eh, vimos cómo llegó a los 86,45, si nos vamos al domingo 22, 22, lunes, ¿vale? Aquí, si nos vamos de aquí, do, lunes 23, lo estáis viendo todo bien, ¿no? Sí, vale, a ver si yo es que estoy jugando aquí. Lunes 23, justamente aquí, eh, había tenido eh, a las 10 de la mañana su pico más alto, 92,31. Eso es, subida con el conflicto, bajada después. Eso es. El lunes 23, a las 10 de la mañana, hora, hora europea de aquí, española, ¿vale? Esto lo tengo aquí con la hora de aquí. Eh, tocó un pico de 92,31 y luego de ahí bajó hasta los con 86,33 en menos de un día y ocho horas. O sea, en 33 horas, en 30 horas, eh, bajó un 7%, ¿vale? En esas 30 horas posteriores a esas elecciones, eh, también tradeas. ¿Pero de verdad tradeas con Brent, eh, Antonio? Sí, sí, perfecto, perfecto. Eh, sí, es, es, es un es un mundo curioso. El del, el del petróleo. Pero bueno, lo vemos aquí la. esa, esa bajada que, que podíamos achacar un poquito a ese. a esa bajada del dólar también. Tenemos que tener en cuenta que todo esto está ligado, tanto el petróleo como el dólar. Eh, son uno, ¿vale? Para Estados Unidos. estos son sus dos grandes negocios. de Estados Unidos, ¿no? mover. Eh, dólares y que con esos dólares se mueva el petróleo. Entonces, si ese dólar baja, el petróleo, tengo por seguro que también. ¿no? Y ahora se está recuperando en los 88,93. Eh, bueno, recuperando, ¿no? Esto depende de qué lado de la balanza estés. Para unos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Para los que tienen que llenar el coche de gasolina el día de mañana, que esto esté en 92, pues eh, no, no es nada no es nada confortable, ¿no? Pero, eh, bueno, para los que tradean un poquito con el, con el petróleo, pues es a lo que juegan, ¿no? A esta, a esta especulación. Otra de las cosas que se está poniendo muy buena en la economía y que puede ser a raíz de los comentarios de nuestra querida amiga eh, la von der Leyen, esta, la... No, la sí, la Leyen. a ver. Déjame descargar este vídeo. Ah, vale, está aquí ya. Descargas, un segundo, abrimos por aquí, descargas, a ver, descargas, aquí nuestra querida amiga, Les decía, hablaba así del eh, euro digital en estos días.
6: The digital euro is on the move. Yesterday, the governing council of the ECB approved the opening of the preparation phase, It will be a journey, and we will walk the journey together with the legislator. All European institutions will be involved yes. to make sure that Europe is equipped with the currency of the future. Cash is here to stay. Mm. You will have all options, cash and digital cash. So what does it mean for you? For consumers, it would be free y fácil de usar todo el mundo en el área euro. Of todo of eso, por supuesto, es sujeto al proceso legislativo ¿Cash o digital? La will será yours. Tu you, euro, tu choice. Espera,
0: espera, espera, Von der Leyen, espérate un segundo. Miki Monti, bienvenido, gracias por pasarte. Estás en YouTube. Eh, date de alta, rápidamente rápidamente date de alta en Stream. Es una gran aplicación. Eh, bueno Tienes un par de vídeos míos, no sé si será uno de esos que te refieres eh, que has llegado a ver para conocer la, la aplicación. Tienes un código ahí que se llama Tecnopolit y con eso eh, te puedes eh, suscribir y dar de alta en la aplicación. Ahora mismo está en proceso beta, bastante avanzada. Tenemos un gran proyecto también por delante como la Extreme Race. Y que eh, bienvenido, bienvenido Miki Monti. Es gratuita, exactamente. Es gratuita, Miki. Vamos a ver, espera, vamos a ver tu, tu canal un segundo. Esto, esto es así. Estamos en vivo y en directo, ¿eh? Dejaros de. Vamos a ver a Miki Monti. Que ya que nos ha escrito, entrada gratis, salida a palos. <risa> eh, Miki Monti. Tienes canal. Tiene pinta de que sí, porque ese Miki Mickey... si sí, la C. Es un, es, un, es un Mickey latino. Mickey Monti. ¿Tienes canal, no? Uf. 1.380 suscriptores. Tiene canal. Tiene canal, Mickey. Nos hemos suscrito. Bienvenido a mi mundo friki. Mickey Monti. Hola. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a Mickey Monti. Vamos a bichearlo un poco. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle un poco de stalking. Vamos a stalkear a Mickey... Vamos a jugar un clásico. No sé, a ver, ¿qué elegimos por aquí? Algo donde se vea... Domingo libre con el perro. Sí, sí, aquí lo estamos viendo, Miki. No te vayas muy lejos. Eso sí, no... No me lo tires por copyright, mm, ¿vale?
7: Hola amigos frikis, ¿cómo están? Toma ya. Bienvenidos, voy una vez más a un nuevo video, TikTok, de YouTube. No sé dónde va a ir, pero lo importante es que hoy tenemos un pequeño video de paseo. Niña, ven acá. Saluda a la gente.
0: Míralo. Mira.
7: Ay, qué bonita estás. Eres tan ángel, eres tan hermosa. Es un labrador, ¿no? ¿Verdad que es un angelito? Hoy vamos a pasear un rato, un pequeñito blog de paseo.
0: Queremos aprovechar este día, que es
7: un día de sol radiante. Y bueno, vamos a ver dónde está. ¡Ay, Dios! No sé dónde puse la mira,
0: mira la camiseta de, de Mickey Montilla. Luego vamos a hablar sobre esto, de la camiseta de, de Mickey. Luego vamos a hablar sobre esto. Tengo una noticia que seguramente habréis escuchado. Es labradora. Muy bonitos los labradores, sí. A
7: ver, ajá, ya la tengo. Niña, ven, vamos a pasear un rato. Ven, vamos, vamos, que tú te lo mereces, niña.
0: Justamente ah. estábamos hablando de esto. Hay que pasear a los perros tres veces al día. Ya sabéis que si no te meten preso, vas a la cárcel. Vas a la cárcel. Vamos a ver qué más tienes por aquí, Miki. Así, un, un paseíto. Hola, amigos. Dios, estoy emocionado que jugando no videojuegos sé
7: cómo va a ser ahora. Pues... Eh,
0: lo dicho, Miki. Eh, bienvenido a la plataforma. Date de alta lo antes posible y empieza pues, eso, a subir tu contenido. Es completamente gratuita. La gente te va a poder donar estrellas desde el minuto uno. Es un blog normal. También tengo vídeos gameplay de Android. Perfecto. Perfecto. Pues bienvenido. Bienvenido. Eh, bienvenido a la plataforma. Eh... Vas a poder recibir estrellitas, así como las que me acaba de mandar Antonio ahora mismo. Gracias por esas. Gracias por esas 10 estrellitas. Te quiero. Vas a poder. Eh, vas a poder recibir esas estrellitas desde el día 1 O sea, no tienes que cumplir ninguna cuota de visualización, ni de horas, ni nada. Automáticamente todas las personas que te vean te van a poder. Donar, por ende, vas a poder monetizar desde el minuto uno todo tu contenido. Así que bienvenido a la plataforma, date de alta lo antes posible y cuando eso, pues, avísanos para saber que estás que estás por ahí. Bienvenido Miki a stream, ahí está. Venga, seguimos con lo, con lo que teníamos por aquí. Estábamos hablando del, de esta de nuestra querida amiga der esta el el demonio en personificación. Eh, hablando pues de ese euro digital, ¿no? Que ya lo tienen. O sea, mira cómo se le mueven las orejas de lo contenta que está, ¿no? De que ya tiene su proyecto encaminado. De que ya tiene. Pues todas esas ideas. y cosas. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? ¡Sí, Peter!
7: ¡Cosas nazis! Todas
0: esas cosas nazis ya en funcionamiento, ¿no? Todo eso ya lo tiene. Esa es una HDLGP. Correcto. Ya lo tiene todo encaminado. Mira la que contenta y cómo sabe que está mintiendo, ¿no? Cómo sabe que nos está intentando trolear. Es la mayor troleadora del mundo ahora mismo. Atención, vamos a escucharla de nuevo.
6: Yesterday, the Governing Council of the ECB approved the opening of the preparation phase. It will be a journey and we will walk the journey together with the legislator. All European institutions will be involved. Aquí, sure aquí,
0: aquí, aquí empieza la mentira. Aquí empieza la mentira. Cash is here to stay. Ella cree que nos está, que nos quiere engañar, ¿no? Hay que sacar el dinero del banco y pagar en efectivo. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Sacar el dinero del banco y pagar en efectivo para ver si esto que dice es verdad. Esto que ella dice sabe que es mentira. Que si para algo va a funcionar el euro digital, es para acabar con el dinero cash. Si ya de por sí, eh, la gran mayoría, prácticamente lo hablábamos una vez en una noticia, prácticamente el 80% de las personas mmm, utilizan ya dinero digital como tal, pagan con tarjeta, pagan con el teléfono, pagan con el reloj, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no ven realmente el billete, las nóminas por obligación en España tienen que ir... Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, sí... Calma, Pueblo. ¿Eh? Tú te has propuesto hoy. Te has propuesto hoy. Bueno, no sé lo que te has propuesto hoy, pero lo estás consiguiendo. Sé que eso no es dinero digital. Estoy hablando un poquito el concepto de. Eh, para rebatir lo que esta señora está diciendo. Déjame desarrollarlo. Transacciones digitales de dinero fiat. Venga, va. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Es que de verdad, la guerra que estás dando hoy, Antonio, ¿eh? De verdad, ¿qué guerra me estás dando hoy? Esto es peor que un patio de colegio, ¿eh? Voy a tener que poner orden un día de estos. Voy a tener que poner orden, de verdad. Transacciones digitales de dinero fiat. Prácticamente el 80% de las personas están haciendo transacciones digitales de dinero fiat, ¿vale? O sea, no ven el dinero como tal. O sea, eh, hablaba que por ley en España... Cuando te pagan tu nómina de tu trabajo, entra directamente en el banco y de ahí automáticamente pagas todas las facturas de luz, de agua, toda esa domiciliación y todo ese mercado que se han eh, eh, engendrado para que tú no termines viendo el dinero. ¿no? Y que muchas mucha de las cosas al final es, es, un, es un sistema subliminal que hace que la gente también gaste más porque no saben ni siquiera lo que tienen. Mucha gente eh, no se dan ni cuenta, ¿no? Al no ver el dinero no se dan ni cuenta, ¿no? Entonces, una de las funciones reales del euro digital es ese. Es poder controlar en qué gastas todo ese dinero, ¿no? Aquí hemos hablado del euro digital un montón de veces. Tengo eh, una serie de siete capítulos hablando sobre criptomonedas y demás eh, en mi canal y ahí hemos hablado del euro digital... Horas y horas y horas largas y tendidas. ¿no? Entonces, eh, lo que quieren es controlar realmente en qué tú gastas el dinero con la excusa del blanqueo de capitales ¿no? y de asegurarte que, de asegurarse a ellos que ese dinero no se utiliza para comprar armas ni subvencionar narcotráfico ni, eh, ni, eh, ni armas ni nada de eso, ¿no? ni tráfico de armas ni nada de eso pero en realidad es para poder controlar realmente en lo que tú gastas el dinero. Esto ya hicieron una prueba en China con el yuan digital, eh, le dieron una tarjeta con ese yuan digital a, no sé si fueron 100.000 chinos, con X cantidad de yuanes para gastarse, y que incluso esos yuanes tenían una fecha de caducidad. Y dirás Javier, pero es que la fecha de caducidad era para usar la tarjeta y que el proyecto tal tenía fecha de caducidad o no tenía fecha de caducidad. Tenía fecha de caducidad. Entonces, es un gran problema que con esto te puedan poner una fecha de caducidad a tu dinero. Eso es uno de los grandes problemas del euro digital. Que si son capaces de ponerle una fecha de caducidad, van a poder manipular el mercado a su antojo. Todos sabemos que el tema más hablado ahora mismo en las redes es la inflación. ¿no? Lo estamos viviendo con eh, Argentina, ¿no? que está en una inflación de un 120%. Para acabar con esta inflación lo que hay que hacer es eh, ralentizar el mercado. ¿Cómo ralentizas el mercado? Pues no dejando a la gente consumir lo que realmente pudiera consumir para que ese dinero se mantenga lo más posible en, eh, en, en, en las arcas, de alguna manera. no, En las cuentas de banco, en los bolsillos de la gente. Entonces, una manera de poder ponerle fecha de caducidad al dinero es esa. Porque si mañana necesitan hacer lo contrario necesitan que la gente empiece a sacar ese dinero de sus ahorros o lo que sea, te van a decir, el dinero que usted tiene en la cuenta está a punto de caducar, o lo utilizas o lo pierdes. O sea, prácticamente vamos a poder entrar en todo ese juego con ese euro eh, digital, ¿no? A ver, os leo porque estáis muy participativos hoy, de verdad. A ver, eh, Pedro, bienvenido. No sé si te había saludado ya antes. Pero bienvenido. Dinero digital, así te controla mejor y cada transacción deja huella. Exactamente. Exactamente. Incluso lo hablábamos, esto de dejar huella, lo, lo hablábamos con eso que se llena mucho la boca de que todos nuestros impuestos son para sanidad y demás. Lo hemos hablado con los impuestos del tabaco. No, es que el impuesto que tiene el tabaco es exclusivamente para poder eh, solventar todo ese gasto de todas esas personas fumadoras que llegan a los hospitales a punto de morirse, que tienen que los pulmones hechos una mierda y consumen una cantidad de dinero de la sanidad que es cubierta con ese impuesto que se paga del tabaco. Pues ahora imagínate tú que el día de mañana, yo que peso 150 kilos, el doctor decide que yo no puedo comer hamburguesas porque van en contra de mi salud. Y para que yo al día de mañana no vaya al médico pues con problemas de colesterol, con eh, obesidad mórbida y cosas de esas... Pues son capaces de que en mi tarjeta, en mi cuenta de banco de dinero digital puedan poner una cláusula en la que diga que mi dinero digital no se puede utilizar para ir al McDonald's. Y de repente te encuentras que tú vas al McDonald's, pasas la tarjeta y te dice, usted no puede comprar aquí. Por ejemplo. ¿no? O sea, es, es un supuesto bastante válido. Bastante válido. Entonces Y así absolutamente con todo. Eh, así te controlan más para que no dejes eh, de pagar impuestos. Eso, eso te lo por seguro, lo por seguro. O sea, si lo de los impuestos, eh, si realmente no fueran impuestos, si fueran libres, es donde se, por eso son impuestos, es donde se dieran cuenta que la gente no los pagaría, ¿no? porque se sabe, se sabe muy bien que es así. Entonces, eh, así saben qué haces con tu dinero, tu dinero, Sí. Sí, sí, no, es saber es en todo momento qué hacer, qué haces con tu dinero. ¿no? Eh, el dinero Fiat, el dinero tangible, el dinero, la moneda, el billete, el papel, eh, tú te vas a comprar un chicle y el único que sabe que te has comprado un chicle eres tú y el que te lo está vendiendo. Ahora tú te vas con un euro digital a comprar un chicle y lo vas a ver todo el mundo. Entonces vas a entrar en una lista de consumidores de chicles que tarde o temprano pues podrán poner, dirán, pues mira, hay un montón de consumidores de chicles en X zona del país, en lo cual es, pues mira, por eso es que hay unos altos niveles de azúcar o, etcétera, etcétera, una cantidad de, de mierdas que te puedes imaginar que podemos terminar en un control eh, eh, loco, ¿no? Por eso ella sabe lo que están haciendo. Por eso es que ella en su discurso te tiene que decir que el CAS está para quedarse. O sea, que no lo van a quitar. Ella sabe que es mentira, que a la larga lo van a terminar quitando. Ya para el 2025 el billete de 500 euros va a desaparecer. O sea, ya ahora mismo ya no se imprimen más billetes de 500 euros con la excusa del blanqueo de capitales. Ahora bien, es tan fácil como el día siguiente decir, pues ahora el de 200, pues ahora el de 100. Y que de aquí a 2035 nos encontremos que solamente podemos pagar en efectivo que ya lo están limitando, que solamente puedes pagar en efectivo hasta mil y pico de... hasta mil y pico de... mil 1250 euros, creo que está actualmente el eh, pago máximo en efectivo que puedes realizar. Todo lo demás tiene que ser pagado a través de tarjeta o eh, transferencia bancaria. Entonces, eso, el día de mañana quitan el de 200, quitan el de 100, quitan el de 50 y tú vas a poder ir con billetes de 5 a comprar cuatro cosas, porque a la vez que te van bajando eso, te van bajando el límite el permitido para pagar en efectivo. Hace menos de dos años, estaba en, 24, en 2.500, 2.499, para que la mentira se la lleve el diablo, y ya estamos en 1.250, creo que es, o en 1.000, no recuerdo bien exactamente, pero acaba de bajar, hace menos de un año acaba de bajar esa cantidad máxima que tú puedes pagar en efectivo yo me acuerdo cuando trabajaba en el compro oro que estaba en 2.500 Buenas, no, Tecnofit Tecnofit no sé si se, no sé si se quiere meter conmigo Max no sé si Max se está queriendo meter conmigo porque he dicho que peso 150 kilos no sé si Max se quiere meter conmigo llamándome Tecnofit no sé cómo tomarme esto de verdad no sé cómo tomarme esto de verdad Ay, Dios mío. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
5: Sí, Peter, cosas nazis.
0: Vamos a seguir haciendo cosas nazis. <ríe> Gracias, Max, por pasarte. Un abrazo, por supuesto, por supuesto. Amor y cariño. Amor y cariño, siempre, siempre. Agradezco que estéis por aquí. Ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de complejo. Yo siempre lo he dicho. Sí, peso 150 kilos, es lo que hay. Bienvenidos. Esto es lo que tenéis. Hay Tecnopolit no polit para rato, vale. Y me podéis llamar Javier con mucho gusto. Eh, entonces eh, todo ese control que al final pueden tener sobre nosotros va a ser así de fácil, no? Simplemente con ese con ese euro digital.
6: Here to stay, you will have all options, cash and digital cash. So what does it mean for you? For consumers, it would be free and easy to use.
0: Exactamente. Primero lo ofrecen como una opción y luego te lo quitan. Ya está. Es así de fácil. Es así de fácil. O sea, lo que tenemos que hacer es como hicieron en Suiza cuando eh, eh, propusieron eliminar el dinero en papel. Esto, este proyecto ya se hizo en Suiza. Eh, llegaron a una conclusión en la que eh, prácticamente pues como decíamos el 80 el 90% es más en Suiza la, do, la adopción de la tarjeta y de los pagos digitales creo que fue Suiza eh, Suiza y los pagos digitales creo que hemos hablado aún. Eh, creo que fue en Suiza en términos de valor la tarjeta de crédito no, este no es Alpian, Suiza, Suecia. Disminuye el uso de efectivo en Suiza. Puede ser este. Creo que fue aquí. Primero lo ofrece en conmoción y luego la puñalada trapera. Eso es. Eso es. Mickey Monty, bienvenido. Bienvenido, ya se ha hecho su cuenta, ya se ha hecho su cuenta. Eh, disminuye el uso de efectivo en Suiza, alrededor del 36% de las transacciones realizadas en Suiza se liquidaban con dinero físico el año pasado, según una encuesta del Banco Nacional Suizo, el 36% de las transacciones realizadas con dinero físico, ¿no? Entonces, entonces estamos hablando de una gran cantidad. Esa cifra contrasta con el 43% de 2020, o sea que vieron cómo se iba, cómo se iba reduciendo, ¿no? Y luego... Eh, y luego lo, lo están intentando revertir de tal manera que están haciendo una cantidad de campañas inmensas para que la gente vuelva a utilizar el efectivo. Eh, lo hemos traído por aquí alguna vez esta, esta noticia, ¿no? Entonces, el, es así, es así. O sea, el efectivo es lo que te va a dar a ti la libertad real de poder utilizar eso o las criptomonedas, ¿no? Como el
6: como el Bitcoin. To the legislative process. Cash o digital, the choice will be yours. You euro, your choice. Your choice
0: ¿no? Tu euro, tú eliges, ¿no? tu elección, ¿no? European Central Bank, ¿no? Pues así se ha llenado. Eh, eh, estaba aplaudiendo con las orejas eh, la von der Leyen, ¿no? en, el, en el medio de comunicación, negocios.com decían que Europa se excusa por el euro digital. Dicen, no es un proyecto de gran hermano, ¿vale? Como diciendo, esto no es un juego de niños, esto realmente va a suceder y eh, se va a tomar con eh, la mayor eh, con la mayor seriedad posible, ¿no? Como decía mi abuela, nenico, no el dinero debajo del colchón que si luego duele que si, que si luego duele la espalda, ¿no? O sea, el dinero debajo del, do, del colchón que si no luego duele la espalda, entiendo. Que si no, duele la espalda. Eso es, eso es. El dinero debajo del colchón, ¿no? Es increíble. Esas, esas abuelas y esos abuelos que guardaban el dinero debajo del colchón. Así es, así es. En los bancos, lo justo. Lo justo para pagar lo que te obligan a pagar por tener eh, así. Y lo demás, si lo puedes tener en efectivo, eh, mejor. Es, es así. También hay leyes que no te permiten tener más de X cantidad de efectivo en casa. O sea que eh, es... O sea, al fin y al cabo te van a obligar, o sea, vamos a pasar por el aro. O sea, nos guste o no nos guste, al fin y al cabo vamos a pasar por el aro. Porque si ya eh, en una transacción de más de 3.000 euros, eh, una transferencia de más de 3.000 euros, automáticamente ellos, eh, el banco está obligado a avisar Hacienda, eh, eso mañana te lo van a bajar a 1.000 etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso al final es simplemente es ir acortando el, el, el cerco, ir acortando el cerco, ir acortando el cerco y al final todos vamos a terminar pasando por ahí porque vas a tener, por mucho que tengas tu dinero en casa, vas a querer ir a utilizarlo y te van a poner el baño de la rana. Exactamente. Exactamente. Ese ese gran experimento de, de la rana eh, metida en agua y calentando ese agua poco a poco. ¿no? Y al final la rana no se da cuenta de que, de que está siendo hervida, cocinada. Así es, así es ese gran, gran experimento que explica muchos problemas de la sociedad y cómo hemos llegado a muchos a admitir muchos problemas de la sociedad. ¿no? O esa ventana de Overton también que viene a explicar más o menos eh, eh, lo mismo de cómo poco a poco se van asimilando situaciones que hace muchos miles de años hubiéramos hecho una guerra civil, a día de hoy estamos aceptando como si nada, ¿no? Entonces, eh, sí, así es. Eh, la comisaría de finanzas eh, Marie Red McGuinness eh, defiende el proyecto del euro digital y dice que este no es un proyecto de gran hermano. Tras presentar lo que sí se convierte en realidad, será una extensión virtual de los billetes y monedas en euros y que liquidará los pagos en toda la eurozona en segundos. Buenas, Rubén. Bienvenido. Por eso de... ¿El qué de gran hermano? Buenas. Disculpa, Javier, por eso de gran hermano. Ah, ¿qué es eso? Ah, ah joder, perdón. Ay. Perdón, perdón, es mi culpa. Perdón, es mi culpa, es mi culpa, sí. Es un reality... Perdón, Rubén. Es un reality show... Es un reality show, eh, gran hermano. De... Yo es que no lo he visto nunca, la verdad. No lo he visto nunca. Es un, es un reality show, a ver, gran hermano VIP, últimas noticias. Vale, es, es, es como un montón de gente metida en una casa, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo. Sí, bueno, a ver, eh, no tiene nada que ver realmente con el euro digital, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que lo de Gran Hermano se utiliza mucho de manera despectiva para hacer referencia a, eh, a cosas bizarras, ¿no? A cosas que solamente pasan en Gran Hermano, ¿no? Es, es como un reality show donde viven todos dentro de una casa, tengo entendido que creo que es así, y bueno, y ahí pues pasan cosas eh, de, de la vida normal, de la sociedad, pero delante de las cámaras. Entonces, eh, se utiliza mucho eso de Gran Hermano de manera despectiva, ¿no? Como a tratar a una cosa por eh, eh, por eso, ¿no? De, es que eso, cosas que solo pasan en Gran Hermano, ¿no? Se suele decir, o ¿no? cosas así. Es, es eso, por eso. Pero no tiene nada que ver con, con el euro digital, ¿no? Sino que es, lo que quiere dar a entender es que nos estamos tomando el euro digital como si fuera un proyecto de Gran Hermano. No, es, es realidad, es lo que nos quieren decir. Y dice, los partidarios dicen que el euro digital va más allá de proporcionar un bien público y garantiza que la moneda y el Banco Central Europeo sigan siendo relevantes en una economía digital. Pero los críticos temen que les dará a los gobiernos una forma de espiar el comportamiento de compra. Algunos describen el euro digital como un plan encubierto para eliminar gradualmente el efectivo y controlar los hábitos de compra de las personas. Eh, la inquietud sobre cómo vender el proyecto se vio subrayada por un intento de última hora del equipo de la presidencia de la Comisión, Ursula von der Leyen, de retratar la propuesta hasta después del verano, retrasar la propuesta hasta después del verano para eh, para eh, después del verano por preocupaciones de que el lenguaje sobre la privacidad de los pagos no era lo suficientemente fuerte. ¿No se refiere al gran hermano de la novela de 1984? Yo no sé, o sea, o sea, yo no sé si... O sea, vosotros os habéis reunido antes del directo para decir, vamos a trolear a Javier hoy lo más posible, soltándole cosas random para ver si le pillamos en algo. O sea, os habéis puesto de acuerdo. ¿Qué es eso de una novela de 1984? No, no, que no, no sea cual, que de gran hermano. Ah, te refieres a la novela 1984. de sí, la de cómo se llama el George. Eh... ¿Cómo se llama? George Orwell, eso es, eso es, sí, sí, vale, 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 sí, sí, bueno, también podría ser, también podría ser, también podría ser, sí, 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 es, es bastante, bastante traíble, bastante traíble al, al caso del que estamos hablando, sí, 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 eh, seguimos, eh, Decían de, de retrasarlo después del, del verano por preocupaciones de que el lenguaje sobre la privacidad de los pagos no era lo suficientemente fuerte. No Siempre han tenido ese problema de poder transmitir si realmente el euro digital eh, va a ser eh, lo suficientemente privado como para protegernos de todo eso. ¿no? Pero sabemos que por mucho que no lo quieran vender así, eh, eh, más privado que el fiat, no va a haber. Vuelvo y repito. Tú te vas a comprar un chicle, te vas a comprar una Coca Cola, te vas a comprar una cerveza y el único que sabe que te has comprado una cerveza eres tú y el tendero. Se acabó. No hay más. Con el, el momento que hay cuestiones digitales por medio, te puedes encontrar con cualquier cosa, con cualquier cosa. O sea, imagínate el escenario más bizarro posible que te lo por seguro que vas que vas a acertar. Es así, ¿no? Entonces, esta puede ser una de las causas por las que el eh, Bitcoin ha pegado ese eh, subidón toda esta semana, ¿no? Lleva una semana eh, bastante, bastante convulsa, ¿no? Este fue el primer llamado de atención, este que vemos aquí. Fue el, el, el primer llamado de atención, este que vemos aquí. ¿Vale? Es que no me acuerdo yo cómo... Aquí este primer, eh, este primer de aquí fue el primer llamado de atención de que algo iba a suceder. Eh, hacía mucho tiempo en el que el Bitcoin no tenía estos estas subidas. Estamos hablando de una subida eh, bastante interesante desde los 26.300 a los 28.500 en una misma hora. de acuerdo? Estas, estas barras que vemos aquí... Estas velas que vemos aquí son de una hora, por ende estamos hablando de más de un 8% en una misma hora. ¿no? Veníamos de un proceso del Bitcoin de prácticamente dormido, eso fue por una de las razones que el programa sobre criptomonedas eh, se paralizó, ¿de acuerdo? Es eh, simplemente por eso, eh, porque pues, prácticamente las criptomonedas estaban paralizadas desde hace mucho. ¿no? Si lo ponemos en días, podemos ver que ese, ese proceso que estamos viendo aquí, esta vela alta que estamos viendo aquí, es la que abrió este mercado alcista en el que estamos ahora y, y bastante, bastante, bastante grande, pues venía de un proceso de poco más de un 2 para arriba, un 3 para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso hubo eh, bajadas de hasta un 3% por aquí, si no me equivoco, más o menos por ahí andaban… Eh, bueno, aquí me está dando un 22% de caída en 23 días eh, y cosas así, ¿no? Eh, poco, la verdad que el mercado estaba muy poco relevante hasta que ha despertado un poquito eh, ahora con esta subida de más del 20 y pico por ciento en, estas, eh, en estos pocos días, ¿no? Vamos otra vez a días. Aquí, en estos pocos días, pues prácticamente desde que estábamos en esta línea... En esta media móvil de los 200, esta amarilla, pues eh, mirar esa rectitud que estaba teniendo, esa media móvil de los 200 días, ¿vale? O sea, anual, estaríamos casi mostrando una, una media móvil anual eh, pues prácticamente eh, recta, ¿no? En, en, en un mínimo de los 24,700, a día de hoy 25,900, ¿no? En esa media eh, ponderada móvil, de 200 días está muy 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 recta, ¿no? pero si sí vemos que en, esta, en este último movimiento pues sí hubo realmente una subida de más del 30%, estamos hablando aquí del 30% en 14 días, ¿no? esta última quincena ha sido eh, bastante movidita, ¿no? pues puede ser que esto sea lo que esté sucediendo, también tenemos que recordar que para abril eh, va a cometer eh, lo que es el halving, eh, si no conocéis lo que es el halving pues es ese proceso en el que las eh, recompensas a los mineros eh, se ven reducidas a la mitad, suele suceder cada cuatro años, en realidad es cada eh, 200.000 bloques, si no me equivoco, 200.000 bloques minados eh, eh, sucede ese, ese halving y bueno, eh, está calculado que más o menos para abril del 2024 suceda esa reducción. Eso ha puesto de ejemplo durante toda la historia del Bitcoin que más o menos eh, el precio eh, en relación a, a, a los halving anteriores se, se eh, suba alrededor de un 25%. ¿no? Entonces podríamos estar hablando que si la parte más alta que hemos tenido en los cuatro años anteriores, al halving anterior, hemos llegado a los 60.000, 63.000 dólares, eh, pudiéramos encontrarnos que posiblemente en este halving superemos esos 60 y con un poco de suerte lleguemos a los 100 entonces más o menos es lo que están proponiendo eh, eh, los gráficos en tal ¿no? yo tengo estas estas medias a mí me gusta trabajarlo en horas lo que es el bitcoin yo trabajo el bitcoin, suelo hacer algo de, de trading pero la gran mayoría lo que hago es, un, es mantenerlo ¿vale? es, es holdearlo directamente y yo utilizo las medias móvil de 20, 50 y 200, ¿no? Y entonces me doy cuenta que van dibujando estos pequeños eh, cuellos de cisne con su cabeza y su pico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que en las próximas horas, si queréis eh, guardarlo, en las próximas horas este precio se va a mantener aquí. ¿Vale? Vamos a dejar esto aquí dibujado. En las próximas horas este precio se va a mantener por aquí. Este pico de este cisne vamos a ver que se va a unir por aquí y que posiblemente eh, tengamos una una bajada del precio para llegar a tocar la, do, la de 200, que más o menos en este, en este rango, si se sigue manteniendo aquí, la de 200 se tendría que unir por aquí, más o menos, pudiéramos encontrar que el bitcoin baje de nuevo a los 30 con 250 ¿no? sería más o menos el panorama en las próximas horas de aquí al fin de semana eh, sería más o menos ese, ese panorama no el que eh, nos estaríamos enfrentando para volver a coger el lunes con fuerza y posiblemente volver eh, a repuntar si es verdad que esto no es totalmente sano o sea esto que está sucediendo aquí esto que estamos viendo aquí no es sano o sea esto no es eh, eh, lo que necesita el mercado ahora para poder llegar a un halving eh, de manera sana y que bueno pues que no estemos comprando algo que, que el día de mañana nos es tal. Por eso tiene que haber una corrección y conseguir los niveles de la mitad de esto que estábamos viendo ahora. ¿no? Entonces, si esto que estoy comentando sucede, sería eh, eso sí sería normal. ¿vale? Eso sí sería normalizar, sería cazar a toda esa gente que ha comprado por aquí y que está pensando en, en, en ganar eh, dinero fácil, que es la gente que compra por aquí, estas grandes eh, eh, cantidades que vemos que hay picos, eh, velas eh, con, con resultados más altos del cierre que de, que de apertura, entonces, eh, todas estas compras que hay por aquí habría que intentar rescatarlas para sanear un poquito el precio de Bitcoin ¿no? y que no se vea inflado, por esas eh, corrientes externas como estas noticias de la BonderLayer y cosas de esas. Entonces, para que eso no suceda, este precio tiene que corregir y prácticamente ponerse en la línea de los 200, que es la que encontraría más o menos por aquí, por los 30.000, 29.700, 30.000 euros. Esto de aquí al domingo seguramente veamos este precio. El domingo en el directo repasaremos este gráfico, lo vamos a dejar aquí, eh, guardado y veremos qué tanto nos hemos acercado con el pronóstico, ¿no? Pero más o menos eh, por mi experiencia me dice que más o menos es lo que vamos a conseguir o espero que consigamos más que nada para sanear el mercado y que no nos encontremos que después de juntarse aquí estas dos, la de 20 y la de, y la de 50, si por alguna casualidad llegara a, a meterse eh, para arriba otra vez y, en, y nos encontraríamos con este con este escenario hacia arriba, pues nos encontraríamos realmente con un problema porque ya la caída desde aquí es bastante mucho más. Eh, mucho más amplia. ¿no? Estaríamos hablando de una posición corta de alrededor de. Perdón, este no era el que quería yo. Si nos vamos aquí. Estaríamos hablando de una posición de unos 300 a un 0,075, vale, un importe de 750. Estaríamos hablando de una caída bastante gorda desde aquí hasta aquí, que realmente viniera a recuperar un poco bastante, eh, y esto es lo que realmente hace desánimo a la hora de invertir en Bitcoin. No creo que esto se dé, yo estoy apostando más por esto, eh, más que nada porque la reducción de compra y ventas se han reducido bastante en estas últimas horas, eh, vemos que sigue subiendo, siguen habiendo esas compras y demás pero la reducción, esas velas se están encogiendo cada vez más al eh, volverse la mínima expresión posible para poder de nuevo rectificar ese precio ¿no? y normalmente la rectificación eh, suele ser hacia abajo y no hacia arriba, así que ese más o menos es el tema económico que nos trae hasta ahora, ese movimiento del euro digital que está dando la von der Leyen, esos aplausos con con las orejas y que bueno, nos mantiene a todos un poquito en ascuas de la, de la actualidad. Años sin usar Binance, Vea. Pues entonces échale un vistazo, a ti. Si tienes dinerito ahí, échale un vistazo, échale un vistazo al Binance. Yo te pudiera recomendar otras plataformas. Binance ahora mismo no se sé, vea si estás en, en España. Si veas si estás en España, Binance no es la mejor opción ahora mismo para. Eh, para operar. ¿Vale? Hay otras. Eh, hay otras opciones más más viables, ¿vale? Pero eso eh, si, si quieres si te interesa lo hablaremos otro día. Si el mercado se vuelve a poner interesante fuera de esta, de esta parte que, que es la que estamos viviendo ahora, volveremos a retomar el programa de criptomonedas para que toda la información de cripto se base en eso y poder resolver vuestras dudas y demás. Yo le saqué ganancias a los NFTs que luego cayó todo. Pues... Has tenido suerte, has tenido suerte. Haberle sacado ganancia a los NFTs, has tenido, has tenido bastante suerte. Es un hombre privilegiado. Yo no me metí, la verdad que no no me interesaron eh, para nada. No pensé que fuera el momento necesario. Creo que los NFTs pueden ser una gran opción de mercado, pero no es el, el mercado no está preparado ahora para los NFTs. Sí, 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 sí. Una ola Uy, muy, 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 muy bestial. Eso es. Creo que el mundo no está preparado para los NFTs. Eh, los NFTs están diseñados para una realidad eh, virtual mucho más avanzada, lo que realmente es el metaverso. Y el metaverso hasta ahora no es, no es factible, o sea, no existe. Lo que nos han querido vender como metaverso los de Facebook y todo eso es simplemente una mentira y poco más. Entonces, eh, los NFTs... En el metaverso tendrán sentido. Hasta que no tengamos un metaverso funcional y realmente operativo de manera mundial, los NFTs no van a tener ningún sentido. Dentro de algún que otro videojuego, como ese shooter que utiliza, no, son, no es un mercado NFT, pero sí pudieran convertirlo en un, convertirlo en un mercado NFT si ellos quisieran. Pero eh, es un mercado interno, ¿no? El Call of Duty creo que se llama, ¿no? Que, vendes, eh, que compras cofres y luego esas armas tienen un valor y los puedes vender en un mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos pudieran con convertir ese mercado en NFTs, pero no lo han hecho. Por algo será. Y son los pioneros en que un videojuego tenga ese mercado por detrás de venta de armas digitales para poder utilizar en el videojuego, ¿no? En un cuchillo, un arma, lo que sea, ¿no? Eh, una skin y cosas de esas. ¿no? Si ellos, que son los pioneros en, en la venta de productos digitales intras, in, in trans, in trans, intransigentes, intrans, o sea, que no, intransmutables podría ser eh, productos digitales intransmutables la opción más viable es que sea un NFT para que no sea eh, copiado ni pueda ser falsificado de ninguna manera. Pero... Eh, no, lo ha, si, no lo han hecho y si no lo han hecho es porque por algo será así que si el mercado se vuelve a poner jugoso pues eh, traeremos traeremos cositas en ese programa de economía mientras tanto eh, voy a ir borrando esta información de aquí de mi lista de economía la dejamos vacía a esperas de traer más cositas para vosotros eh, antes que estábamos viendo el video de, de Mickey Monty, en el cual sale con una camiseta con, con los Rolling Stones, con el logo de los Rolling Stones, esa, es, esa boca con la lengua afuera. Pues ha sucedido algo eh, como esto, ¿no? La camiseta de los Rolling Stones arrasa en la web del FC Barcelona, ¿vale? Eh, la web, eh, recordemos que el Camp No está siendo patrocinado y financiado por Spotify. Y Spotify, por ende, tiene esos contactos necesarios para poder hacer este tipo de colaboraciones. Colaboraciones en las que han puesto a la venta X cantidad de camisetas, a eso de 1.899 camisetas, a un precio de 400 euros, ¿no? Dice Albert, de 55 años y socio del FC Barcelona, desde hace más de 30, era una de las treintena de personas que hacía cola desde antes de las 10 de la mañana en la tienda oficial del Camp Nou. Este es uno de los puntos donde, desde este lunes, se ha puesto a la venta la edición limitada de la camiseta azulgrana con el icónico logo de los Rolling Stones. Albert, que salió de la tienda con la camiseta puesta, cumple años el domingo y no dudó en autorregalarse una de las 1.899 camisetas que se han puesto a la venta a un precio de 399,99. La mañana ha empezado sin demanda, sin demasiada cola en la tienda del Camp Nou, pero se ha ido animando y se han ido vendiendo camisetas a buen ritmo. Eso sí, nada comparado con la venta online, que ha arrasado. Antes de las 11 de la mañana, tan solo quedaban unas pocas de las equipación femenina en la web. ¡Qué casualidad! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas
5: nazis? Sí, Peter, cosas
0: nazis. Cosas, cosas nazis. Así es. A ver, un segundito por aquí. Esto dice aquí. Ajá. Vale. Eh, stream, ahí está, Rubén, bienvenido. Eh, a todos los nuevos, si ponéis exclamación stream, aparecerá vuestro nombre aquí, que luego será agregado a una lista para un sorteo que vamos a hacer a finales de eh, noviembre finales de noviembre ¿vale? exclamación stream así mismo como lo ha puesto Rubén en el chat para poder conseguir una participación en todos los directos que haga ya sabéis que estamos haciendo ahora todos los días de domingo a viernes directo a las nueve y media de la noche hasta las doce normalmente, ayer nos alargamos un poquito más porque estábamos hablando de ese gran proyecto que tienen aquí en la aplicación que se llama Stream Race y que ya tenéis un vídeo en mi canal que es lo que hablamos ayer. Pero bueno, pasaros y darle, y darle cariñito. Así que si pones exclamación stream en el chat, participas en ese sorteo para finales de noviembre. Ahora bien, estas camisetas de los Rolling Stone, pues bueno, eh, ¿qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir? Pues que realmente es una camiseta con el logo este y que además te lo planchaban en vivo y en directo delante tuya en una camiseta random cualquiera. Entonces, yo voy a lo siguiente, ¿vale? Mira, ¿qué es esto? Colección edición limitada Rolling Stones, 3.000 euros. ¿Qué es esto? Que está la, 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 la web oficial del Barça... Agotada. Camiseta firmada, edición limitada, Rolling Stones, 3.000 euros. Bueno, firmada. Bueno, esto puede, puede tener sentido, pero 3.000 euros, firmada. Mm, me parece un poco loco. Me parece un poco loco, ¿no? Un poco loco. Agotada. Camiseta firmada, edición limitada, Rolling Stones, agotada. Y esta no está agotada. Esta la puedo comprar. Añadir a la cesta. Esto es lo único que... Es increíble. No, no te gusta, ¿no? A mí tampoco. Sé. Exactamente. Es como los logos de... Eso es, que solo por el, el logo sube el precio. Es que... Y ya no solo eso. Es que si, si fuera que realmente la camiseta ha sido impresa... Sabéis que esto se imprime por, por transferencia térmica, ¿no? es Por sublimación, que se llama, ¿no? Esto es un poliéster y por la técnica de sublimación se hace la, la camiseta. Si tú me dices que la camiseta viene sublimada directamente con este logo, y dices, pues coño, se lo han currado, ¿vale? Han tenido que hacer un proyecto nuevo, han tenido que tal, y esto no va a desaparecer nunca, por mucho que yo lave la camiseta, el logo de los Rolling Stone va a estar siempre ahí. Y pago 400 pavos, o lo que a mí me dé la gana de pagar, que cada uno es libre de pagar lo que le dé la gana, siempre y cuando el precio esté disponible. Es así. Pero pagar 400 euros por una camiseta que te están poniendo el logo en un vinilo, que, por, que de muy buena calidad que sea no te va a durar más de un año. O sea, esta camiseta, si te la pones una vez a la semana, si es que la vas a usar. Que también te digo que una camiseta de 400 palos es, es para ponerla en un cuadro y ya está. Pero bueno, habrá quien la quiera usar, ¿no? Eh... Con que la laves una vez a la semana, esa camiseta te dura un año, no te dura más. Exactamente, el logo agrietado, exactamente, exactamente, eso es. Eso es, ya has pagado 400 pavos eh, por ella, ¿no? Por eso te digo que me parece una locura. Si fuera el proyecto hecho desde un principio, tal, con la sublimación y demás, pues bueno, pues igual de repente que cada uno pague lo que quiera. Pero es que la estaban estampando en vivo y en directo, así como cuando te vas a comprar la camiseta y pagas 5 euros más... Y le dices, ponme Messi y el número detrás. Eh... Dice, ya he vuelto, estaba disfrutando de los últimos huevos que podré permitirme. Dios mío, unos huevitos fritos con puntilla. Joder. Ya es que estoy haciendo ayuno intermitente ahora. No puedo, no puedo, no puedo. Yo hasta mañana a las 7 de la mañana no me como mi manzana. Así que has venido aquí a tocarme los huevos. Has venido a tocarme los huevos ahora mismo. Noelia, bienvenida. A ver, ¿no te sigo? ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, eh, lo que decíamos, ¿no? Esa, esa, tú vas a, a la tienda del Barça o a la de cualquier equipo, compras la camiseta, pagas 5 euros más, Nonín, bienvenido. Pagas 5 euros más y te ponen detrás el número del jugador que tú quieras y el nombre que tú quieras, ¿no? Pues eso mismo estaban haciendo con el logo de los Rolling Stone, pero en una camiseta de 400 pavos. Y que ahora la edición limitada firmada vale 3.000 en, en la web del Barça, ¿no? Pues esto, pues bueno, pues eso, pues eso. Me gusta más esta, me gusta más esta de, de este, ¿cómo se llama este? No sé cómo se llama. Me gusta más esta camiseta que la del, que la del jugador, que la de, de la, que la de jugar, pues. Está más chula esta y por esta sí pago yo 35 pavos. ...controversia con las ediciones limitadas... ...es que la de, la de las ediciones limitadas es... ...o sea... ...esto... ...esto te puedo entender... ...eso hace buenas brasas... ...yo te puedo... ...yo te puedo pensar que... ...esta que es firmada... ...tú puedes hacer una edición limitada... ...porque claro, no vas a tener a todos los, ...a todos los jugadores firmando mil camisetas firman 100 y ya están cansados ¿no? entonces eso sí es una edición limitada pero que esta camiseta como la que está se está llevando aquí nuestro amigo Albert de 55 años contento porque cumplía años y acaba de pagar 400 euros por ella, te digan que es una edición limitada porque solo hay 1899 de estas camisetas puedes hacer las que quieras las que quieras, y las puedes seguir vendiendo al mismo precio, que solamente porque traen el logo de, de los Rolling Stones y es oficial de los Rolling Stones, los Rolling Stones han permitido que esta camiseta lleve este logo, por ende tiene un coste, pero no 400 pavos, o sea lo de Spotify también se está viniendo arriba muy rápido, o sea lo de Spotify está bien que les está saliendo carísimo financiar el, el Bernabéu, pero eh, se están viniendo arriba muy 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 rápido y se van a tener que vender muchas, se estima una deuda real de 2,5 billones eh, más para el club. Más que, más, que un, más que un club, más que un club. Ya. Es una locura. Es una locura lo que tiene esta gente de por medio, es una es una basta basta locura, es una basta locura. Así que esa sería la eso sería la sección de deportes de hoy. Ya sabéis que los deportes y yo no somos muy buenos amigos. No somos muy buenos amigos. Entonces, eh, ¿qué pasa con el aval de la porta? Pues, eh, otra pregunta que me estás haciendo, que no sé ni. Qué. Me suena, la porta, me suena. De la porta, la porta, me suena, que es algún personaje, ¿no? Un entrenador o algo así era, ¿no? O es, que nos ha muerto, ¿no? Aval de la porta, no sé. A ver. Fútbol Club Barcelona. La Porta prepara un aval personal.
4: No, no, no las hemos considerado eh, nunca. ¿no? Primero, la liquidación y, y no, no, no correspondía ni lo pretendíamos hacer, por eso nos presentamos. Eh, la sociedad anónima eh, conmigo de presidente no, no se va a hacer nunca. Pensad que eh, la, eh, mi razón de existir como presidente del Barça es que el Barça nunca sea una sociedad anónima que el Barça siempre sea propiedad de los socios y socias del club entonces esto es mi razón de existir como presidente yo no 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 veo otra ¿eh? porque soy un firme defensor me avala una trayectoria de que el Barça pertenece a una comunidad determinada son sus
0: presentó un aval de 200 millones para la candidatura y después de la ruina no sé si responden con eso o qué pasa
4: los socios y sus socias que son los propietarios del club, que durante ahora ya casi 123 años de historia, hemos pasado muchas vicisitudes, pero han mantenido este, esta forma jurídica y esta forma que nos conecta a, a, a nuestro club, evidentemente, nos conecta a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestra comunidad.
0: Y... O sea, ¿Realmente que el Barça sea una sociedad anónima o pertenezca a los socios ¿repercute algo en que tenga mejores o peores jugadores? O sea, realmente se centran... O sea, si no es rentable, ¿qué más les dará que sea una sociedad anónima? ¿no? Igual sería más rentable que una empresa viniera y pusiera el dinero de verdad, no esos avales y esas mierdas que, que lo único que hacen es inflar. Y, y esto
4: para mí es... es y, vamos, es indiscutible... Y, y es la razón que tengo yo de, de existir como presidente del Barça ¿eh? Muy bien. garantizar esto que el Barça siempre será de los socios y socias del Fútbol Club Barcelona puedo asegurar y socias y socias eh, esta es mi razón de existir ¿eh? de que el Barça siempre sea
0: lo vas a repetir otra vez y
4: las socias del Fútbol Club Barcelona repito otra vez pero es que precisamente se ha hecho esto para evitar el, el que hubiera esta tentación. Pensad que... Mire, a, a mí lo que... A, a veces cuando... Yo creo que, vamos, tiene muy claro el barcelonismo de que esto es así, ¿no? De que eh, mi, mi presidencia garantiza que el Barça siempre será
0: de sus socios y de sus socias. Si alguien quiere... Eh... No tiene más argumento que ese, ¿no? porque lo ha dicho seis veces ya. O sea, no tiene más argumento que eso. O sea, seguir manteniendo la ruina del Barça es que sea de sus socios y de sus socias. Es lo que está diciendo. O sea, el Barça sigue siendo una ruina. Ir lanzando esta... esta oh. Javi, ¿cómo ves eh, lo del tema territorial? Parece que no eh, quedan stopper que paren esto. Lo de, Lo de la independencia catalana, bueno
4: o alimentando este temor y yo creo que, que
0: sí. se está usando el club deportivo como arma política independentista Dios mío, también, también están usando al Barça para...
4: Joder. se equivoca porque precisamente las palancas se han hecho para evitar esto yo lo que me sorprende es que haya un voces que digan que esto no, de, de, que, de que el Barça va encaminado hacia la sociedad anónima esto es totalmente falso
0: Bueno, a ver a ver eh, lo va a volver a repetir tres mil veces lo del tema si están utilizando al barça de, de arma arrojadiza eh, de manera independentista eh, que sepa el barça que si cataluña se independiza de españa por alguna manera eh, va a jugar solo eh, o sea tiene que hacerse una liga solo él con andorra y el español no que es el otro eh, es el otro Dice, cuanto más dice que es falso, más posibilidades hay de que lo hagan. Exactamente, exactamente. Si es que es el único argumento que tiene. O sea, es el único argumento que tiene. Exactamente, así es. Entonces, eh, eh, la independencia. Pues es que he hablado muchísimo de, ya de la independencia. Yo, o sea, yo he llegado a un punto en que si se quieren independizar, que se independicen. Pero que se independicen con todas las de la ley. No como a ellos les da la gana. Porque claro, entonces así se independiza a cualquiera. ¿No? mira el, el Reino Unido, está deseando eh, regresar a la Unión Europea porque ha sido un fiasco, les han engañado a todos como patatas, o sea, gente que ahora mismo no puede viajar, no puede optar a ciertos trabajos por el simplemente hecho de ya no pertenecer a Europa. Gente muy capacitada que pudiera trabajar en otros países en Europa, ahora mismo no pueden por el simplemente hecho de no trabajar en Europa y que tienen preferencia las personas europeas. Ya está, se están encontrando con una cantidad de cosas que es que eh, comer eh, eh, fish and chips no es la solución. O sea, comer todos los días fish and chips no es la solución a, a tal. Entonces, con Cataluña sería más o menos lo mismo. Vais a estar comiendo calzots toda la vida porque no es que no, no esperéis más. Yo pienso lo mismo, estoy cansado de ellos. Eh, la pregunta es, luego, como le dicen a otros pueblos con mismas tendencias indepes, que ellos no pueden votar. Claro, es que, a ver, si es que el tema es ese, ¿no? A ver, si se quieren independizar, eh, como digo, ¿no? Con todas las con todas las de la ley. Todo lo que eh, eh, atrae, todo lo que contrae independizarse. Ten en cuenta que en el momento de que es, ellos se independicen, todos los catalanes... ¿Vale? Todos los nacidos en Cataluña, que vivan fuera de Cataluña, pasan a ser extranjeros automáticamente. Automáticamente pasan a ser extranjeros. Esto, de verdad, es que, es que de verdad, no me lo ponéis fácil, de verdad, no me lo ponéis fácil. Esto, se lo... es que yo no sé, tengo muchos de vu últimamente esto se, se lo estaba intentando explicar yo a un chaval del trabajo hoy hoy no hace un par de días atrás con el tema del conflicto palestino-israelí no es que claro es que porque hay un es que no sé si lo tengo por aquí me enseñó un vídeo que le dije que me lo mandara a ver si lo tengo en política internacional eh, creo que lo tenía por aquí guardado eh, política internacional a ver eh, Comentarios... No. Eh... Con reto incluido, no. No, 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 no. Lo tengo... Espera, espera, espera. Estoy buscando en un sitio que no es. Eh... Mitos caídos... No. Eso es un... Este no es. Mañana retomaremos el tema de, de Palestina e Israel, ¿vale? Tengo un par de, de cositas que contar, pero no quiero saturaros tampoco con, con, con la misma información todos los días. Bueno... Eh, no lo tengo. Me mandó, me enseñó un vídeo, la nueva franja de Cataluña. Eh, es que, es que, o sea, eh, mira, mira, mira lo que, lo que voy a decir ahora. Eh. O sea, prestar atención cómo voy a comparar el problema de, de Israel con Palestina y cómo lo he utilizado la tema de Cataluña con cómo sucedió en 1948 las cosas. En 1948 con la resolución de la. En 1947 con la resolución de la ONU se pactó que eh, el. el el Estado de Palestina, como se conocía en ese momento, que no era un Estado ni era nada, sino que simplemente se llamaba así porque los romanos quisieron tocarle los huevos a los judíos que vivían ahí, decidieron que un 51% de las tierras eran eh, para Israel y el otro 46% era para eh, Palestina. Y el otro 4% es Jerusalén, no eh, 3%. El otro 3% es Jerusalén, que iba a ser... Eh, gobernado por la ONU económicamente, ¿no? Y militarmente iba a ser ocupado por la ONU en ese, en ese sentido. Entonces, en el momento que eso sucede, hasta 1948 hay un limbo jurídico dentro de Palestina. Y es que existe la manera de poder reclamar esas tierras. Y es lo que hace Israel en 1948 con la declaración de independencia de David Ben Gurion. En ese momento que ellos proclaman el reconocimiento de esas tierras que ofreció la ONU, que es una de las funciones por las que la ONU existe, fuera de que se creara por la Segunda Guerra Mundial y que este tipo de cosas no volvieran a pasar, es que en el momento que se crea el Estado de Israel, todos los que están en el Estado de Israel, si son judíos, están legales, si no lo son, ya no lo están. Y entonces es una de las opciones que se ofrecieron a todos los palestinos que vivían dentro de las tierras de Israel. Que el único requerimiento que tenían que hacer era tenían que legalizarse y tener un pasaporte israelí. Pero ellos no quisieron. 24 horas después salieron todos con cuchillos y empezaron a matar. Pues eso es más o menos lo que puede pasar en Cataluña si se llegan a independizar. Nos vamos a encontrar que... Cataluña se independiza. Sé que es una, es una manera bruta de, de entender muchas cosas. ¿eh? O, sea, o, sea, o sea, sé, sé que igual... No, eh, o sea, abrir la mente, ¿vale? O sea, sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son dos momentos jurídicos territoriales que suceden en el momento que hay una independencia o se proclama un territorio, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro y muy en cuenta. Entonces, en el momento en el que Cataluña se independice, todos los nacidos en Cataluña que vivan fuera de Cataluña pasan a estar ilegales automáticamente. O sea, España tendría que hacer un proceso de legalización de estas personas porque automáticamente estarían ilegales. ¿Vale? No puedes crear apátridas. ¿Vale? Hay una resolución de la ONU que dice que no se pueden crear apátridas. O sea, que en el momento que tú tomes algún territorio, proclames un territorio, no puedes crear apátridas. Entonces, esta gente pasa automáticamente a ser eh, eh, personas eh, eh, con eh, pasaporte eh, catalán. no Ese pasaporte que han mostrado muchas... Pero es que no pasan a ser europeos, exactamente. Tampoco estarían dentro de la Unión Europea. Tendrían que solicitar pertenecer a la Unión Europea. Y ahí está eh, Rumanía, está Turquía, está un montón de países queriendo entrar en la Unión Europea como tal, de facto, y no lo están consiguiendo. Entonces, la franja de Cataluña, pues sería una franja, exactamente. Exactamente, pasaría a ser eso, pasaría a ser un Estado independiente que no tiene los derechos que debería poder tener hasta que no los consiga. Entonces, claro, podrían ser deportados o asimilados y eso es... Por eso es que ahí exactamente, Rubén, me gusta que estés atento y por eso es que yo comparo ese momento en 1948 cuando David Ben Gurion proclamó esas tierras y les dio esa opción a los palestinos. O aceptas el pasaporte judío-israelí o vas a ser deportado. Entonces, ¿a dónde fueron deportados? Fuera de que eh, le hicieron la guerra a Israel que Egipto, eh, Cisjordania, el Líbano y toda esa gente se juntaron para hacerle la guerra a Israel 24 horas después. Fuera de eso, si eso no hubiera pasado, hubieran sido deportados igual. Porque estás ilegal en mi país. Entonces te tienes que legalizar. Y entonces fueron deportados a la Franja de Gaza. Entonces... Eso mismo pasaría con Cataluña en algún sentido. O sea, mucha gente pasaría a estar ilegales, ya no formarían parte de Europa. O sea, son muchas cosas que nadie se ha planteado. Son muchos problemas que nadie se ha planteado. Estaríais comiendo calzots para el resto de vuestras vidas porque no tenéis más. Porque el resto, ya sabemos cómo funciona. Entonces, eh, chicos, que al final ¿qué es lo que queréis? Pues mira, yo es que ya, ya he entrado. En la, en la situación en la que estoy tan cansado de explicarlo y de hacer entender a la gente, que digo pues lo, eso es lo que queréis, pues adelante pues como Reino Unido, eso es lo que queréis pues ahí lo tenéis ahora hay manifestaciones en contra para volver dice, quizá la monarquía debería ser más fuerte y de más peso para mantener la unidad el problema es que la monarquía eh, la monarquía eh, es una es eh, no tiene funciones o sea no simplemente es un o sea las no tiene las funciones que tenía cuando era la eh, eh, los reyes católicos o sea no, no las tienen eh, son eso es ahí está esa es la palabra no 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 encontraba la palabra son títeres simplemente es una imagen una imagen que se mantiene ahí pues bueno, a mí no me molestan, vuelvo y repito, lo he dicho muchas veces, tampoco los defiendo, se, entiendo que han hecho muchas cosas que no tenían que haber hecho, eh, eh, han vivido de una manera que no tenían que haber vivido, si sí es verdad que este Felipe VI lo está haciendo bastante mejor que su padre, yo espero que su hija lo haga bastante mejor y que se vaya normalizando, pues como los reyes de cualquier otro país europeo que parece que son una familia normal y corriente, aunque siguen viviendo por encima de, 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 de los demás ciudadanos. O sea, tienen muchos privilegios, pero tú los ves y dices, pues mira, son los reyes, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo espero que, que lleguemos a, a, ese, eh, de, a ese, ¿no? Eso eso, eso me lo dijiste el otro día, Antonio, me llamó muchísimo la atención. No, yo no lo he visto. Quiero una imagen de esas. Quiero una imagen de esas. Es que ahí ya se está metiendo en un problema grande. Ahí es donde el rey no debería, no debería meterse, exactamente. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo en ese en ese tema. Si ya está saliendo Felipe VI con el pin en la solapa. A ver. Rey. Felipe. Sexto. No sé cómo. Eh, sexto. Joder. He puesto cuarto. Ay dios mío, Felipe es esto, imágenes. Mira, este es. Es la propia Wikipedia. Toma ya, es este. Sí tiene pinta, eh. Veo muchos colores aquí, redondo, sí 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 sí. sí. Ay, qué bajo ha caído, de verdad. Estas son las cosas en las que volvemos a lo mismo. Si eres un títere para unas cosas, eres un títere para todo. O sea... Exactamente esto no se puede defender. Esto no hay manera de, de defenderlo. Míralo. Míralo. Míralo, míralo. Ahí está. Ahí está. Pues eh, lo dicho, ahí tienes toda la razón y no se puede... Ahí tenéis a vuestro rey. Ahí está. Solapita. Solapita. Poner todo ese emoticono de payaso en el chat. Para verlo cómo, cómo sale todo volando por ahí. Eh, sí, payasito. La verdad que sí. La verdad que sí, eso es indefendible. Le, Rey LGTB Pro Q. <risas> Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eh, gracias, Antonio, por esas estrellitas. Gracias, Nonin también por esas estrellitas. Ya sabéis que agradezco mucho vuestro apoyo que me dais aquí todos los días, con vuestra presencia, vuestros comentarios y, sobre todo, con vuestras estrellitas. Ya está, está, está estrellado, está estrellado, está estrellado el día, está estrellado el día. Dice, no lo hemos visto cabreado todavía el felipón. <risas> Ay, Dios mío, qué locura. Ay, No, la verdad que esta, esta imagen deja, deja muchísimo, muchísimo que desear. Exactamente, esta imagen deja muchísimo que desear. Esperanza, no sé yo. Si es que volvemos a lo mismo, o sea, si realmente es un títere, tiene que ser un títere para todos. Yo no espero nada de él. A mí toda esa gente que, que decía en estos días que ya no es mi rey por el tema de, de, de esto de, de los catalanes, ¿no? de esto de la amnistía y todo eso, es que ya no es mi rey, es, es el primero que tiene que salir y dar el golpe encima de la mesa. Eh, yo no estoy esperando eso. O sea, si tú estás esperando eso es que no estás entendiendo nada. O sea, no estás entendiendo qué es lo que hace el rey en España. O sea, no pinta nada. Simplemente no pinta nada. Y lo hemos demostrado 100.000 veces con ese famoso real decreto que se está prostituyendo a unos niveles que ya se utiliza para cualquier cosa. O sea, ya se utiliza para cualquier cosa el real decreto. Entonces, algo que se basa o que, o que tiene una idea de que eh, hubiera sido el rey no que bajo consenso del propio rey diga, pues esto se va a hacer así, ¿no? O sea, que es, un, es una herramienta que se debería utilizar para eso, ¿no? Para que dar el golpe en la mesa y decir, pues esto se va a hacer así. Independientemente del rey, del presidente que esté, del partido político que esté, que sea el rey y diga, por decreto real, que esa es la función. Pero ya vemos cómo se está prostituyendo. Al final él simplemente va, firma y ya está. Ah, esto es lo que hay que hacer. Venga, va, firma, pum. Listo, tienes real decreto 14.000 barra 3.500 del año 2023. Mm, pandemia, ahí lo tienes. Todos en casa, encerrados. Ya está, el tío firmó o no firmó. Claro que firmó, lo tiene que firmar. Y ya está, y nos hemos quedado tan anchos. Y nos hemos quedado tan anchos. No pinta nada el rey, eso, eso, eso está claro, exactamente. Pero al límite tampoco sabemos cómo reaccionaría. Eh, sí, sí lo sabemos cómo reaccionaría exiliándose que es lo que saben hacer los reyes los reyes cogen su maleta y se piran no, no, no esperes ver al rey montado a caballo con una espada en plena guerra civil combatiendo <risa> en un resort en Dominicana, por ejemplo por ejemplo no, no, no cuando las cosas se pongan feas en una supongamos que esto que está pasando con lo de la amnistía Sería más que suficiente para una guerra civil. En Dubái, exactamente. Sería más que suficiente para una guerra civil. Porque se están riendo de nosotros. Y digo guerra civil porque hay gente que les defiende. Entonces yo iría a pegarle dos hostias a ese que defiende la amnistía. Por eso sería una guerra civil. Pero la guerra sería realmente contra eh, los políticos y la política española. ¿no? Pero como sabemos que hay gente que todavía defiende ese tema de la amnistía y como ellos tienen herramientas para la, limpiarse el culo, o sea, el, el, lo tengo por aquí en... Eh, vamos a poner un último vídeo para ir cerrando este, este tema. Creo que lo tengo por aquí. Es una entrevista, eh, no, está en política. Es una entrevista que le hacen a un ex policía. Eh, creo que es este. Comentario. Samuel Vázquez habla de las diferencias entre la inmigración hispanoamericana y la africana, ¿vale? No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver cómo a ti te controlan de una manera y a otros le controlan de otra manera, ¿no? Y esto, él está hablando de inmigración, eh, eh, cómo sería la inmigración hispanoamericana que hubo hace 20 años atrás, que importábamos eh, eh, trabajadores de Latinoamérica, todas esas limpiadoras del hogar, toda esa gente que eran albañiles, por ejemplo, mi tío era albañil, mis primos eran albañiles y tenían una empleada del hogar, ¿no? O sea, dices, un currito teniendo empleada del hogar. Bueno, se ganaba tanto dinero que se podía tener empleada del hogar y era una era una boliviana, ¿no? Entonces, ¿cómo se importaba ese ese mano esa mano de obra de Latinoamérica, no? Y cómo se está importando ahora una inmigración africana y la diferencia que hay, ¿vale? Esto os lo voy a traer para abrir un poquito de boca para el día de mañana. Si queréis, empezamos por ahí el tema y así enlazamos un poquito con, eh, con esto que estoy comentando de, eh, pues eso, ¿no? ¿Cómo te controlan a ti? O sea, tú mañana eh, dejas de pagar, eh, eres un autónomo y dejas de pagar el IVA, automáticamente te vienen y te tocan la puerta. Esta gente hace un desfalco de 200 millones de euros del, del 1 de octubre con, ese, con, esa, con eso que hicieron en Cataluña, 200 millones de euros gastados. Eh, escuelas secuestradas, eh, los mozos de escuadra secuestrados, etcétera, 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 y ahora con una amnistía no pasa nada. Pero tú dejas de pagar el IVA un trimestre y automáticamente te están tocando la puerta, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo lo que decía aquí el, el
8: policía este. Nada tiene que ver el control que debas tener sobre países hispanoamericanos uh -huh. que sobre países africanos. Pero no es juzgar a nadie, es que somos diferentes culturas. Es que un tipo que viene de Venezuela huyendo del hambre de Maduro, comparte conmigo lengua, usos sociales, música, religión. Es que a este tipo para integrarle no necesitas hacer nada más que darle un trabajo. Pero a uno que viene del África subsahariana o a uno que viene del norte de África, es que no es así. No es una cuestión de racismo y xenofobia. Es que viene de un mundo y de una civilización que nada tiene que ver con la tuya. Así que para integrarle necesitas mucho más tiempo, muchas más estrategias y, y muchas más cosas. Si vienen poco a poco buscando una vida mejor, es fácil integrarle. Si se descontrolan los procesos migratorios, es imposible. Sí. La inmigración tiene que tener unos procesos de control. Tú vas a coger, no sé si vas a coger un avión cuando ay, te vas a tu casa, pero si coges un avión vas a pasar por una, una, un control eh, sí. de papeleo, de pasaporte, de DNI. Tu maleta va a pasar por un arco. Si tu, Y tú también. Si tu maleta se detecta un corta uñas, te lo van a quitar. Pero al mismo tiempo que te quitan a ti el corta uñas, que eres una persona sin antecedentes y con un trabajo fijo, Está entrando un barco con 100 señores y no sabemos de dónde vienen. No sabemos si vienen de hacerle la guerra a otra tribu y de haber matado a seres humanos. No sabemos si han agredido sexualmente a mujeres en sus territorios y se esparcen por todo el territorio nacional sin ningún tipo de control. Mientras a ti te están quitando el corta No tiene ningún sentido. ¿Qué te, ¿Cómo podéis llamar a alguien racista por denunciar esto? Que no tiene ningún sentido.
0: No tiene ningún sentido. Ningún sentido tiene que el fin de semana pasado en las Islas Canarias llegaron más de 1.100 eh, personas en estos en estas pateras, ¿no? Y que a día de hoy están siendo diseminadas por todo España, que han sido trasladadas en avión a España y están siendo diseminadas de manera eh, indiscriminada por todo España. Les han dado unas chaquetas verdes con unas bolsas de la Cruz Roja, con unas mantas y unas botellas de agua y los ves haciendo fila en los locutorios, que me imagino que será para llamar a la gente en su país para decirle, oye, esto está guay, vente en la próxima tanda. Esto hablaremos mañana. ¿Vale? Mañana. Hoy no. Mañana. ¿De qué? De más cosas. ¿De qué cosas? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Eh, Tenéis todavía tiempo, los últimos minutillos, para poder... Eh, aquí, poner exclamación stream en el chat y que os ponga una participación más. Voy a ir abriendo esa... ¿Qué dices, Siri? Ah, no, ha sido Alexa. Me ha encendido la tele. Alexa, apaga la tele. ¿Y se ha apagado? Joder, qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Hablar, qué pasada. Eh... Eh, lo dicho, exclamación stream en el chat, si queréis participar. Voy a abrir el Excel eh, para agregar estas eh, participaciones de hoy. Es el tiempo que tenéis para poner exclamación stream en el chat. Y sé que me estáis escuchando porque no hay delay aquí. O sea, el delay en stream es 0,2 segundos. Entonces sé que me estás escuchando. Si no lo haces, pues allá tú. ¿Qué ha pasado? 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 Alguien se estaba quedando dormida. Alguien se estaba quedando dormida. Ah, no. ¿Ah? Es que se ha caído. Anda, ah. mi madre. ¿Qué, ha ¿Qué ha pasado? Se ha metido. Se ha metido. <risa> <risa> Justo, Justo en el último. Momento. ¿Y, ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué estoy yo aquí abajo en el... ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Y, y, y, veis a, y, veis a, ¿y me veis aquí abajo duplicado? Cosas más raras ha pasado, ¿no? De repente, no, pero a mí se me cayó el directo hace un momento. Sí, sí, se ha caído el directo, ha vuelto y yo me estoy viendo en mi, en mi pantalla. A ver si os lo puedo enseñar. O sea, aquí en mi pantalla del, del directo que estoy transmitiendo me veo en pequeñito aquí abajo a la vez. Como si estuviera yo mismo transmitiéndome a mí mismo en, en el directo. Ha pasado una cosa muy rara, sí. Bueno, es, es la verdad que es... Eh, funciona todo demasiado bien para estar en la franja de Cataluña. Eso es. Y el chat... No, ah, ah, no aquí no se ve así. Perfecto. Eh, perfecto. Es la franja de Cataluña que ha hecho, ha hecho corto. Ha hecho corto. Ha hecho corto y tal. Vale, vamos a traer el Excel. Eh, estábamos con, eh, tenemos a Azula y a Rubén. Vamos a agregarlos. Eh, exclamación stream en el chat, si queréis eh, que os meta una participación para el día de hoy. ¿Vale? El que no la haya puesto, la puede eh, poner. Entonces, eh, voy a agregar a Azula y a eh, Nebur. Ahí está. Ahí está. Las dos participaciones. Te lanzaron un bombardeo la fuerza aérea opresora. por pues seguro, seguro. Capaces, capaces. Capaces. Así es. Vale, pues ya están las participaciones de hoy agregadas. Así que eh, nos vamos a ir despidiendo. vamos a poner un poquitito de música antes de irnos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hemos llegado a las 847 estrellitas el día de hoy. Eh, ya sabéis que, que esa es eh, la manera primordial de, de participar en, en esta aplicación espero que ah, las suscripciones eh, las habiliten dentro, dentro de poco para que también os podáis eh, suscribir y yo pueda empezar a subir contenido exclusivo para suscriptores y que eso pintará bastante, bastante, bien, bastante bien así que eh, muchas gracias a todos por haber venido eh, nos vemos mañana a las nueve y media de la noche, justamente después de todos los telediarios. Ya sabes, primero escucha lo que ellos te quieren contar y luego vienes aquí a escuchar la otra versión. Vamos a decirlo así, para no decir la verdad, sino la otra versión. vale Así que vamos con un poquitito de música te Justo se acaba la canción, justo se acaba la canción Venga, la siguiente, vamos allá Buenas noches Rubén, gracias por pasarte
1: Go and get it. And get This ain't it. the secret. Boy, I said it. Night. This ain't Night. the place for those nice settings. Those settings. But is the fame much better? Nah. They watch every move. Yeah. We must improve, mm. leaving them confused.